0: Junta aí, junta aí, junta aí, faz uma fotinha.
1: É o Derivado. Eu não sei se você pra você. Começou o Derimar, o Derimar, o
2: Chão. O Derimar, quando a gente entra, a gente não tá faltando. Começou essa
0: bagunça tão gostosa, tão séria. do meu lado, Lesão? Sei! Bruno Clemente! E
2: aí, Bubu? Olha a diferença. Olha, Delícia, a diferença, malucão, olha, a diferença, animado, olha a négico. diferença, olha a diferença, olha a diferença, olha a diferença de gravar o derivado antes do almoço. Cara, eu vou que essa achei. teoria.
1: É não, que não é fica... teoria.
2: Qual, qual, ó, 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 a Minha teoria, olha ah, que absurdo. Essa ó, minha teoria, gente. Gente. Uh, você faz algo antes do almoço <risos> ou você faz depois de mandar aquele prato cheio de gordura, gostoso. sem
0: ter visto nada. celular se... na mão. Aí, aí você tá... vem depois do almoço, a, energia baixa, pança, a depois de ter comido
2: 20 kg uh... de comida. Na... Ai, e é igual a antes de almoçar, antes que de almoçar você tá aqui, ó. Pique, vamos logo, que eu quero terra. comer. E
0: eu queria apresentar um novo integrante derivado Cash, é essa pessoa aqui que tá no meu lado direito, quem está assistindo no vídeo, talvez não tenha reconhecido, você que está ouvindo é uma voz familiar, mas é uma pessoa diferente. Eita porra. Pela primeira <risos> vez hein? em uma década, Alexandre Bonfá sem barba, que nojeira. gênio. Birdless. Birdlas aqui. Sem urso? <risos> Exatamente,
1: acabou. Beardless. A, 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 a Birdlas é sem urso. É, a Birdless é sem urso? Beer. É. é urso. Bird, não é? Barba? Beer. Beer. <risos> é, alesão com aquele inglês horroroso de sempre. Beard é a família Beard. Do, do Beard.
2: <risos> Tudo bem, deixa pra lá Beard. o inglês,
1: mas alesão. Está sem barba e estaria com menos barba ainda se tivesse tido o derivado que a semana, semana passada. Não,
2: e assim, o pior foi que nós tivemos uma reunião, qual? Aquela videoconferência, call, call. estávamos no meio de um Jobs. Jobs. Aí apareceu lá, qual a lesão vai rolar? Qual? Vai, três horas. Eu entro, cara. Quando eu entro, tá o Ale de cara, assim, tipo, tá uma mesa com um monte de gente sentada, tá o Alezão rindo, sem barba. Aí eu olhei, eu falei. Não. Sabe, tipo, uma reunião séria, pessoas ali, agência, cliente, eu... Que porra é essa, Ale? Ele... Não. Oh, você não tá sabendo, caralho, eu tava escondendo.
1: Não. Não, não, contextualizando <risos> o negócio, né? Eu tirei a barba, não contei pra ninguém, nem lá em casa, né? Cheguei sem Ah, em casa! Depois... É, você sabe que tá. a Lu dele
0: adora ele sem barba, né? Não, ah, a, é? Lu, é. a
1: Lu detesta barba detesta, ela ah, vem há anos pedindo pra tirar a barba você vai manter mais ralinha mais assim agora ou não? não sei ainda, tô pensando nesse tá pensando já aí, tá barbu de novo? cheguei sem barba, cara, a felicidade da Lui me ver sem barba, acho que me faz pensar a manter a barba mais ralinha ou então manter um cresce tira tudo cresce tira tudo, cresce tira tudo tá. sei lá, alguma coisa desse tipo hum. e aí cheguei, aquela felicidade eu falei, meu, eu vou chegar de surpresa meus amiguinhos me ver sem barba é. inclusive eu fiz a barba na terça-feira Sabe, eu tirei zerado. Vou ficar que nem eu, assim, lisinho. Olha ah lá, -xel. Quem vê o chexel pensa assim: ó, não tem nada. Nunca tem nada. Mas é que ele faz todo dia. Todo né? dia.
2: Todo dia. Vai lá, passa de o Michel tem meia dúzia de pelo. É, é. bem pouquinho. Do o Michel dia, tem bigode.
1: Não, não. não.
0: Ele tem os pelinhos escroto aqui eu tiro porque fica feio. É. Parece, parece um mexicano na puberdade, aquele bigodinho livre. Não, aqui.
1: cara, eu tô uma semana sem fazer, já tá aqui, né? Já tá todo. Já tá né? um tem
0: homem
2: pelo de verdade. pra caraca, Testosterona,
1: né? é. todo mundo. É. Que eu quero, quero saber do
2: Henrique. O <risos> que, que teu filho olhou pra você sem barba e falou: o quê? Qual foi a primeira reação dele?
1: Pois é, Bobozinho, cara. O Henrique nunca tinha me visto sem barba. É. Faz uma década que eu tenho barba. Então, porra, ele olhou papai. Porra, Ai, também. Gostou né, Ah, ele olhou papai? Gostou, não? Gostou. Achou esquisito. O filho né? é muito gente boa. O Vitor não gostou quando tirou, né? Um
2: brilho, ele era bem menor, né? Então, assim, ele era uma criança de dois anos, sei lá. Eu tirei ele chorou. Ele chorou. <risos> ele chorou. Eu lembro disso. Eu lembro é, disso. Ele chorou.
1: Agora, a reação mais comum, realmente, as pessoas olhar pra mim e falar nossa, mas como você é feio. É, caralho, nojento. Né? Não é nojento. Não, realmente, é. o Marcelo, lá, meu sócio, cara, ele olhou, nossa, bofala, mas como você é feio. Não, não caralho. é feio. Não não. É feio não é a palavra.
0: Não, é é nojento. E
1: nojento! É nojento? É nojento. Por é nojento? Tô Suando, zoando, Alessinha. Tô zoando. Mas é sério. Não, mas eu, não, o que me impressionou realmente foi o tamanho do meu papo. A papadinha papo, tá tá. A papada crocante. tá horrorosa, cara. É, então, é álcool, né? Me dá vontade de ir pra academia. É álcool, né? Ah, tá. Passa é... rapidinho, né, Lê? Não, não, não. Como uhum. me deu uma vontade tão grande de ir na academia, por isso me deu... A... Por isso eu decidi deixar a barba crescer de novo, rapaz. É. E mas pra... não precisa ir pra academia. Mas não precisa ir pra academia. É, porque boa é, a tática. papada tá horrorosa, né?
0: É o é até o final desse podcast você vai saber o que achamos do novo Aranha-Verso. Ui. Vamos ter aqui a sessão de despedida. Quatro séries chegaram ao fim, nós vamos ah. falar dos finais de Succession, Até de Laço, ah. Marvels, Mrs. Maisel e Barry. Okay. Tudo isso apenas no podcast Number One from Brasil, que começa quando? Chucuripa! Okay. <risos> 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 Alexandre
2: Monson. <Montes> <risos> ah. ah. Bruno ah. <risos> Está
0: começando, Derivado já chegou. Amiguinhos amigotes, Ai, vocês têm algum, algum Arovengers que querem
2: comentar? Logico, ou já vamos direto para... Ah, como não? meu Arovengers é pronto-socorro. Lógico que temos. Então vai, é. Bubu, começa com você. Aí é triste, né? Ah, essa é essa triste. época do ano aqui, as crianças começam a ficar tudo encatarradas. Ah, né?
1: criança tudo doente. Ué? <risos>
2: essa legenda. Isso é algum meme que a gente não conhece?
1: É. Caralho. Eita. Eu acho que o Mundo tem razão. Acho que o Garavantes do almoço dá uma sensação. É, então, dá dá uma, uma energia diferente. Lógico
2: que eu tenho razão. Enfim, é. É, é, final de semana, então, estávamos nós combinando. Ia rolar um churrasco, Michel e isso. Confirmado no sábado. Confi... Não, no domingo. Confirmado. A lesão ia com o Henrique, com a esposa. Na casa dos seus pais? Não, não, na casa do, do seu Reinaldo. Olha, a lesão Guingão, tava lá.
1: Guingão oh, foi ah, lá no meu escritório, na. A lesão pena. tava
2: lá no Reinaldo, se encontrou lá com o Reinaldão, tal, não sei o que lá, a gente ia fazer um churrasco, eu falei, ah, ele falou, pô, convido a lesão pra vir aí e tal, ele promoveu o churras. eu falei, ah, claro, liguei pra lesão, instacou ele topou, ia te ligar pra você aí também, tudo, né, só que... Sei não. <risos> Só não, eu ia ligar no sábado. Eu ia ligar no sábado pra combinar. Mas aí na sexta o Vitor começou a ficar ruim. Aí no sábado, na sexta-noite, ele, putz, dor de ouvido, febre e tal. Aí no sábado, bora nós lá para o PS para medicar a criança, tomar antibiótico e ficar fazer exame. Aí foi final de semana da alegria lá no hospital, fazendo exame de sangue, raio-x no pulmão e tudo mais. Sendo que a ideia era ir no domingo com a lesão, e aí é onde o Michel não ia topar, e com as crianças assistir o Aranhaverso. Então eu estou com o Aruvendias é, aqui. E não estou com a pauta em dia, porque eu não consegui ver aranha verso. Cara. Sempre,
0: né? Padrão.
2: Óbvio. Quem poderia imaginar? Cadê a empatia, ô filha da puta? Eu tô com filho doente, ô caralho! Porra, você acha que eu não queria ver a porra do filme do Aranha Verso? Filha da puta! Não tem filho, né? Velho? Fica com esse saco oco aí, né, Ale? Que não sai nada daí. Aí eu que tenho filho, é. Tá... Caralho! Começou, pronto muito
1: já começou bom.
0: com saco oco. Eu queria compartilhar com vocês, um Arovendes, uma história que assim. Uh, o Bubuta já deu uma palhinha, do... é. é bem parecido né? a palhinha, a gente tem a nossa amizade, a gente tem nossos projetinhos que a gente faz, <risos> derivado do cast, mas a gente também tem alguns trabalhos que são trabalhos sérios o Alesão tem uma empresa gigante, nós temos uma produtora e às vezes a gente consegue converger uh, produtora as... gigante a gente consegue converger os interesses e fazer trabalhos para outras pessoas e nós estamos em meio a um trabalho muito grande a um negócio que envolve muitas pessoas o Bubu tá, é o cabeça aqui do nosso lado da, da produtora que tá tocando isso e muitas vezes tem algumas reuniões que envolvem Bubu, a lesão e outras pessoas que é uma coisa séria, <risos> Verdade. não é porque tá os amiguinhos na Caralho, reunião velho. que é é pelo contrário, é para levar a sério né aí nesses dias o Bubu tava nessa reunião tinha umas cinco pessoas, tudo de galera de agência, lesão cliente, <risos> negócio sério e eu tava no.
2: eu, eu nossa, nossa, no escritório, a sua mesão um do lado do outro. É, tava com o meu computador aqui virado Isso, pra é. mim, com a câmera apontada pra mim, e o Michel tava do, do meu lado fazendo não aparecendo, é, fazendo tava outras, outras coisas, coisas. Mas tá escutando
0: tudo. Mas eu tô escutando, né? Aí, daqui a pouco, o Bubu começa a dar um, ele dá um exemplo lá. Conta do... a história
2: do Play Center, do... que é a calma, história que eu, con... calma, ah, que eu deixa contei. Calma, calma, deixa eu contar. Aqui. Porque
0: o Bubu tava contando a história que ele entrevistou, o fundador do Play Center, não sei o que lá. Aí, nisso, eu pensei, bom, deixa eu dar uma entretida nessa reunião, mas era para ser uma coisa, uma piada interna, uma coisa e... nossa. Eu falei, como é que eu vou redigir um WhatsApp para o Lesão que vai pipocar na tela dele, ele vai ver ali com a tela bloqueada e vai rir, mas, sabe, é só para dar uma descontraída na reunião, não é para zoar. Aí eu mandei, peguei meu celular, escrevi, eu mandei um WhatsApp direto pra lesão. Se eu ouvir Bubu contar mais uma vez que ele entrevistou o dono do Playcenter, eu vou me matar. Mandei, sende. Aí eu mandei. Aí nisso, na janelinha do Alê, você já vê, né? Você vê ele olhando pro lado, que ele deu uma bizoiada no WhatsApp. Aí os dentinhos dele... <risos> começa a querer. E ele não se segura, e ele começa a rir gostoso. Não, ele começou
2: a rir. Aí, uma, acho que a sócia da agência é. lá, não sei quem que era, né, Alê? É. Ela vira e fala, Alê... Que que você tá rindo? <risos> Nessa
0: hora, é hora do Miguel. Não, não, rapidão, desculpa, eu vi o negócio aqui, pode continuar. É, o Ale tipo não sabe o da... o
2: Barney, né? <risos> não, não.
1: Pensei numa coisa <risos> engraçada. O Ale não sabe da, da Miguel. É da Globe. É e ele, ele abriu
0: o jogo, não, é que o Michachal mandou aqui mensagem falando do Bubu, vai se matar. Eu falei, porra, Ale Não, não. pra explanar a reunião é séria. Não, aí, é, aí o, porra, o Ale começa a contar... nossa.
2: O Ale começa a contar a resenha, eu falei, Michel, você não sabe, o Ale tá contando agora na reunião <risos> que você mandou a mensagem, <risos> não aí, sei o que lá. Aí vira a câmera
1: oh, desculpa, pessoal, Imagina que era muita gente nessa reunião. Tinha uma nossa, aqui umas 12 sim. pessoas na nossa sala ali, tinha umas 6, 7. Muita de profissional. Mas cara. eu tava virado o celular para mim também, né? Normalmente não fica, né? Mas eu queria que aparecesse. A hora que eu vi. Mas achei tão engraçado, porque no derivado passado, né, a gente tinha a gente conversou justamente sobre o Play Center Aí quando eu vi, eu me mato se o Bubu falar do Play Center mais uma vez. <risos>
2: Não, cara, foi o bloco... Que vergonha, Caramba. vergonha da semana. Vergonha alheia foi eu olhando pra todo mundo e o Ale contando a história do dia que eu, não sei o que lá... Puta e você, Leizinho, o que você
0: tem pra compartilhar com a gente
1: de... Ah, cara, eu gostaria de fazer uma propaganda gastronômica. É oh, importante, é ah, importante. Mandar um sempre... salve aí pro
2: Eu Gostaria de mandar um salve aí pro
1: Pedrão, que é o dono da... da... Pra Casa Bárbaros. Casa é. Bárbaros é um bom nome, né? É. Mandei pros amiguinhos aqui um vídeo da Casa Bárbaros lá em Joaquim ah, Egídio. sim. Cara, e merece, né? Porque, porra, a, cara, a fazenda da churrascada lá. Como é? Parece a fazenda churrascada. Fazenda que é, churrascada. Que, aliás, eu fui também na semana passada, de novo. Cara, e agora esses, essas churrascarias landscape, assim, que agora estão na moda... Cara, Chama eu... churrascaria landscape? Não, landscape é porque são gigantes. O
2: um Ali, assim, cara. Super... O Ali, ele tá exatamente é aqueles vídeos... Insuportável. A Pior pessoa para
0: ser rica no mundo,
2: cara.
1: Ah, desgraçado.
2: O que você falou que a gente ia ter que fazer hoje, Ali? Que é. chegou mais cedo? Não, eu vou chegar mais cedo do que daí a gente prepara.
1: O ah, ah, um... um briefing da um, um Land's uh, uh, Case. É um deep, não o Jeep learning. learning. Nossa, ele toma, ele toma vinho na velocidade que toma cerveja. É. 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 <risos> cara, eu vou falar pra você, mas essa, esses lugares de comer carne, defumadas e coisa e tal, gigantes, né? Porra, o, a Casa Bárbaros cabe mil pessoas. É gigantesco, cara, e tava, Não, e tinha fila de espera pra entrar, pra vocês terem uma ideia. Fica, Não sei se você lembra, se é da sua época que você frequentava Campinas, da Paioça do Caboclo. Não, não cara. conheço ah, mas eu conheço o Joaquim Egídio. Cara, a Paioça do, do, do Caboclo era uma das maiores baladas sertanejas ah, de, por isso de, que de eu Joaquim Egídio. É. Cara, mas, porra, balada forte mesmo. Na pegada ser. mesmo. Na sua <risos> época de solteiro, você ia lá filho chora e a mãe não escuta, sabe aquele negócio? E agora fio, ocupou todo o... da parte externa ali e fez a Casa Bárbaros. Pra quem tem criança, Bubu, eu faço um apelo pra vocês conhecerem ali. É. Cara, aquela musiquinha, sabe? Aquele rockzinho levado, sem querer atrapalhar a conversa de todo mundo. Então a gente ficou ali, cara, sentado numa mesa super bem posicionada, um monte de brincadeira pra criança. Tava na festa junina ainda. Tem todo mecânico, tem tirolesa. Cara, é pra você chegar lá meio dia e saí de lá, 8 horas da noite. Jesus amado. Um monte de televisão, porra, carne, não comemos ali uma entradinha. Quero um óleo. Eu vou até água
2: na boca aqui, cara. Caralho, cara vai morrer afogado <risos> com a saliva. A fome antes do almoço.
1: Caralho, cara, aquele pãozinho de baixa fermentação com presunto parma, uma mussarela de búfalo, aquele melzinho lá, um pesto e um negocinho especial hum, por merda. cima. Cara, que delícia, cara. Olha, aqueles bifão de ancho, picadinho. O Henrique já. Que isso? <risos> o Henrique, é ele, ele já chegou. O Henrique agora tá nessa. Ele pega o cardápio, vê é um burger. Cara, enquanto a gente tava decidindo, acabou o burger, veio outro burger. Eu falei, caralho. A Lu falou, não a filho, lesão. pera um pouquinho. Eu falei, não, deixa ele comer, tá em fase de crescimento, tá tudo certo.
2: <risos> mas sim, assim, ué.
1: cara, mas eu vou falar pra você, mas aí eu queria abrir uma discussão com vocês, né? Hum, que aí vão falar que eu sou pet hater, aqui, tá? Não. Mas olha a história, cara, olha a história do que aconteceu dentro da... Você o labrador tá... cagou do lado do sua tá... mesa. Exatamente. Você já chegou <risos> no ponto, mas eu tô ali... Aí vem o cara passeando ali, né? Puta, cara, grandão, fortão, com o Lulu da Pomerânia. Cara, tem cachorro pra caralho nesse lugar, cara. Eu não, eu, eu não tenho problema com levar cachorro. Minto, tenho problema pra caralho ah, eu com tenho. pessoas levando cachorro não no é. restaurante. Aí o cara passou, tá passando com o cachorro na minha frente, eu tava bem posicionado ali na frente da lojinha e coisa e tal. Aí o cara viu que o cachorro tá naquela posição, meio que chegou de cócoras. Já sabe. O cara pensou, vai cagar. O que, que o cara fez? Catou o cachorro na hora, levantou o cachorro, o cachorro cagou no ar, tá ligado? Duas bolotonas, plá, plá. Ataque e aí, aéreo. Que aéreo. E o cara catou o cachorro no ar mesmo, olhou pra trás, viu que o toletes tava ali, né? Que os capitão tava ali na minha frente e foi embora. Eu pensei, porra, vai lá pegar um saco, né? Pra limpar a merda que o cachorro fez literalmente aqui na minha frente. Aí eu vi, eu tô mirando o cara, o cara tá lá, né? Uns, uns 30, 40 metros na minha frente, o cara botou o cachorro ali, cara de paisagem ah, na mesa dele. Ah, ele é burricuzão. Cara, aí eu pergunto pra vocês, primeira pergunta que eu faço pra vocês, a culpa é de quem? É do cara. É do dono do restaurante que deixa o cachorro entrar Não. ou é do cara que leva o cachorro e é um puta de sem educação? É do cara, do dono do pet, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida.
0: Mas eu sou, eu sou eu fecho com você. Eu não acho uma boa ideia esse negócio de ter pet em restaurante, não. não Mesmo dá, no cara. restaurante rural? Porque ali ah, é aberto. Eu, eu, a gente foi, a Lu e eu fomos num restaurante umas duas semanas, que é aquele... Grego. Restaurante grego, é. que grego a gente foi. E tinha. Chegou uma tiazinha com três dogs. Não ah, dá. Com é, três dogs é. e um fugiu. Aí ficou incomodando a mesa.
2: É, não Eu não dá, acho que cara. não.
0: Eu acho, eu sou com também cachorro em restaurante.
1: Bom, mas aí. Bom, aí o lesão ficou ali, né? Cachorro ali tirando o cheiro. Ficou meio desagradável. né? Mas nem tanto. Cachorro é pequenininho. Lulu, né? Aí eu fiquei olhando ali o, 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 os toletes ali, né? Aí eu falei, alguém vai passar e vai pisar e eu vou rir. A lesão foi... Eu tava acompanhando uma série, né? O Fortão Aí Cusão. eu tava ali, né? O cachorro cagando, voando. Aí veio a menina, uma menina correndo, tal, pisou. Aí o lesão... É, pisou. Puta, <risos> menina. A menina, cara, eu tô ali. A menina passou, lhe, hum, chorando. Mano, puta, aí daqui a pouco veio outro cara, pisou, pisou! O cara pegou, olhou. Cara, umas 10 pessoas pisaram. O garçom pisou. Puta. Você não pensou em avisar Para... ninguém no restaurante?
2: Não, lógico que não. Eu na hora iria chamar um garçom é. e falar, ó, aquele campeão não, não. ali, você ó. Não, tem que dedar do... o cara. Ah, não, não, dedar. não, não,
1: dedar o cara também não. não lógico né? que é. Tem que dedar, se tem se é. que falar, ó, eu... Oh, eu
2: vim aqui no restaurante, vocês deixam vir com o cachorro aqui, o é. cachorro fez cocô ali, eu tô com refeição aqui. É aquele fortão lá. Ah, aquele cara lá, eu quero que é. você limpe esse troço, que eu não quero comer olhando pra um cocô de cachorro. Eu vou pedir pro garçom limpar. Eu vou pedir pro garçom limpar, porque aí entra no que o e falou, é culpa do dono restaurante que deixa... E é culpa do cara que é o um ignorante que leva cachorro que precisa Não, cagar eu no acho restaurante.
0: Que é só limpar, zoar. Tem que mandar o dono limpar. Não, cara, tem é. que limpar. O Se você vai limpar, num shopping pensei... que pode
2: cachorro, você tem que cuidar do seu cachorro, mas. O shopping tem que ter uma estrutura pra atender essas, discorso, coisas, discorso. essas coisas, essas coisas. É a do dono. Eu pensei é como
1: o Se eu falo pro garçom, o garçom vai ser obrigado a limpar. A culpa não é dele, cara. A culpa é do cara é. A culpa gar... não é do
2: garçom, mas é do, do restaurante garçom. que deu. Deixa... E agora, eu dedar o cara
1: também, pô, o cara é mais forte que eu, o cara vai dar uma moqueta em mim, tá bom? Não é nada.
2: <risos> não, não. Ideia agora, agora,
1: nome, agora, o final da história é, o, é a questão kármica, né? Aí vem um cara, tá na minha frente ali também. A Lu foi ver o Henrique brincar no touro mecânico. Aí vem um cara, um músico, um gordo, inclusive, bem gordo, tava carregando. <risos> tava carregando os instrumentos dele ali na, na, na minha frente também, né? Eu tava num lugar bem gostoso ali que tava dando pra ver toda a movimentação. Passando com aquele carrinho. E tinha uma, uma muretinha ali, cara, que ele. ele o, o instrumento parou. E eu não sei porquê, nesse momento, eu falei, pô, eu vou ajudar o cara. Acho que é empatia, né? né? Tava lá, somos iguais, né? Certo. Estamos ali, vou ajudar o gordo, né? Já que sou gordo, então que vou porra. ajudar o gordo. Adivinha, fui lá ajudar o gordo. Pisei na merda. Ah, puta que pariu, cara.
2: Pô, eu achei que Era o carne cara ia ser que o cara do cachorro tropeçou ou seja, o cachorro. não
1: tem boa ação que não tem punição. Mas, cara, mas que boa Ah, tá, verdade. A bosta o cara. Do cara, eu fui ah, ajudar o cara, caralho. Verdade. Ajudei o cara, carreguei o negócio, boa levantei. Não tem ação que não
2: tenha punição. É, são eu, são eu, caralho, caralho, cara.
1: Eu falei, enfim... Essa é a história. A senhora não vende da lesão. Excelente, Não Elisinho. tem moral da história. A gente, a gente fica aguardando agora
0: a próxima, <risos> próxima reunião com o cliente. Ó, a lesão vai chegar. Vocês conhecem o Bruno? <risos> que Bruno? Aquele de comendo no Fiat Uno. <risos> que isso, gente? <risos> vai ser assim já. Um abraço a reunião. É, Vamos, é, então. É, é. Maratona despedidas. Chega ao fim depois de quatro temporadas a maravilhosa Succession E os amiguinhos aqui amam essa série. Foi uma das produções mais aclamadas aí que tivemos na, nas últimas semanas. 10 semanas para descobrirmos quem se tornou o sucessor. E Alexandre Bonfá, eu te pergunto, você está feliz com essa conclusão? Evidentemente, ganharei, ganharei o almoço! Acertou, a verdade. Ganharei o almoço! Ale, no fogo de
1: chão hoje. Acentou. A lesão sabia que Tom ia acabar sentadinho ali na Sabe qual sua foi a maior pista
0: que o Tom seria? O, o Sei.
1: Qual? King Lear.
0: Não? Não? Ele usava Samsung, era o único. <risos> o vilão sempre usa Samsung. O vilão eu, sempre todo usa. mundo usa o iPhone ele era é o único com o Samsung.
1: <risos> eu pensei que você ia falar do King Lear, né? É. Que eu li
0: sobre isso. Mas é, baseado no Rei é Baseado no, no é. King Lear e
1: coisa e tal. Não, muito melhor. <risos> <risos> o lance do Samsung. Samsung. Cara, mas é. sucesso já vai ficar pra história, né? Como uma puta de uma série, né? E eu ia até fazer uma brincadeira pra falar que eu não gostei do final, só pra ver a reação, mas. <risos> não conseguiu. É Foi tão melhor. bom que você não conseguiu. Eu não consegui Brincar fazer essa coisa. É, eu acho que ia me entregar aqui na,
2: na, na risada.
0: E você, Bubuzinho, que ficou envolvido, dirigiu, produziu aí o melhor podcast, podcast mais ouvido do Brasil do Succession cara, durante não... dois meses e meio. Pois
2: é, é um privilégio né poder fazer parte desse podcast, oh, e, podcast. e ser a pessoa que estava por na frente das câmeras, não por trás das câmeras, no, no podcast que foi sobre o principal episódio, que foi o episódio foi da três. morte do Logan, é. né cara que acho que foi o melhor episódio da série, né, não foi nem da temporada. Mas é isso, cara. Sussex é uma lição de casa pra qualquer pessoa que goste de cinema, que goste de história, de narrativas e tudo mais. É uma série que você começa a primeira temporada achando boa, você vai pra segunda temporada achando foda demais, vai pra terceira, quarta, assim, com o céu na lua, né, cara? Aquela coisa, assim, absurda.
0: Eu só discordo porque não gostei muito da primeira temporada, mas o resto é...
2: É, então, a primeira temporada, eu acho que é aquela temporada que você vem com barreiras. Acho que quem nunca viu Succession cria barreiras pra não ver Succession. Ah, eu não quero ver mais uma historinha de milionários que ficam brigando por herança, por não sei o que lá. Só que na hora que você começa a assistir, é. você vê que tem muito mais na história. Fora que os personagens evoluem de tal forma, cara, que no final dessa jornada que a gente teve... Cada um tem cada característica tão importante, tão foda assim, que você fala, caralho, meu, como, como foi foda. Tanto é que agora a gente vai ter a premiação e uma das coisas que o Michel e a Carol sempre falaram é como vai ser difícil dar prêmio, porque qualquer um de sucesso é merecedor de um, de um grande prêmio. A Chive, o Roman, o Ken, o, o, o principal, o Logan... Cara, é muito difícil, até o irmão dele que fez ali o, a, a, concorrer à presidência teve seus momentos que a gente praticamente não viu ele é, é, na te, nas temporadas, mas nessa daqui ele aparece bastante. Então assim, cara, é um, é, uma, é, uma, é um produto que hoje tem no catálogo da HBO, que você falou, né, Michel? Que foda a HBO ter isso no catálogo dela. Que, que privilégio você assinar a HBO e falar ah, eu vou assistir section do começo ao fim sabendo que é uma série que só sobe. Ela começa é. médio ali, vai evoluindo, evoluindo e acaba, você fala, porra. Parabéns, velho. É,
0: esse é um valor que todo streaming precisa entender, é. cara. Você ter uma puta obra completa no seu catálogo tem um valor muito importante. É impagável, Muito, muito, cara. muito importante. Impagável. E alesão eu te pergunto: setembro tem o M: um três atores de succession vão concorrer na categoria principal: Brian Cox, Kieran Koch e Jeremy Strong. Quem vai ganhar?
1: É, eu acredito que vai ganhar o Kieran Koch, mas eu gostaria que ganhasse o Jeremy Strong.
0: O Jeremy Strong, ele deve ser complicado de trabalhar com ele, o negócio do método, não sair do personagem, mas como o cara é bom, velho. É? é eu Uta gostaria. Merda. Que quem e você? Você gostaria queria que ganhasse quem e acharia que vai ganhar quem? Eu, eu tô apostando duplamente, tanto quem eu acho que vai ganhar, quem eu queria ganhar é o Kieran Culkin. Nessa é, eu ah, também. É. Acho. Eu acho que o Jeremy Strong, ao longo das quatro, quatro temporadas, ele, ele é mais sólido. É. Mas eu acho que o Kieran se sobressaiu na quarta. Nessa é. quarta temporada acho que ele foi melhor. Concordo. Aquela cena lá do que eles estão enterrando o pai. E ele não consegue dar o speech dele, o discurso. E ele quebra, e ele pergunta... Ele tá aqui mesmo no caixão? A gente não pode tirar ele do caixão? Cara, é, aquilo lá ali é foi... incrível.
2: É, mas incrível. o discurso, é um, um do, o discurso
1: do Living Up lá do, do Kendo é foda
2: pra De caralho. caralho. O discurso o do Living Strong, Up cara. foi muito bom. Mas é isso que o Michel falou. É, o, o, a gente teve o Roman, né? em vários episódios, falando que, beleza, já, já passei pelo luto, já entendi, não sei o que lá. Só que ele era aquele clássico caso de quando você perde um ente da sua família e não cai a ficha. E na hora que aquele caixão estava na frente dele, que ele estava confiante de fazer um discurso, já falando, ah, agora a Chibi chora, agora o Ken não vai fazer tal coisa. Ele já estava com tudo planejado na cabeça e na hora que ele vê aquela coisa, aquilo na frente dele. Ele entende que aquilo é uma realidade nova na... e ele desmonta. Cara, aquele episódio foi um episódio que eu não chorei, mas eu senti toda a emoção de um choro. Eu praticamente chorei, eu não, não, não escorreu uma lágrima, mas eu senti toda a dor dele ali. E eu acho que é isso, é isso que, é isso que faz você merecer o M. A Chive, eu tive a mesma sensação quando eles eles falam pra ela, ó, oh, o cara tá morrendo, o papai tá Mas morrendo, de três, eu não sei né? se ele tá vivo ou se ele tá morto, eu não sei o que tá acontecendo, toma, fala com ele. Pode ser a última chance que você tem. Não, eu, eu não quero esse telefone. Tipo, não me passa assim, o que que tá acontecendo? Alô? Pai? Não, não quero. Tipo, aquela interpretação dela também é muito merecedor de Emmy. Então, assim, quando você consegue ter essas sensações todas... Numa cena, ela é merecedora de um prêmio, cara. É foda. Então, e, e, assim, sem foda. dúvida os dois. E, e
0: tem uma parada também que muitas pessoas, mas muitas pessoas estavam contando com o suicídio do Kendall. E hum. esse sentimento que as pessoas tinham que no final das contas o Kendall ia se matar, ele é muito real porque depois foi revelado que na cena final, quando o Kendall está lá, ele perdeu, perdeu a porra toda, está lá contemplando o oceano com segurança do pai, tem um take que o ator... Gravou que não estava escrito, onde ele vai em direção ali às grades para pular no mar e se matar. Diz que até que o diretor ficou. O que, que tá tava... falando? Não estava combinado. Foi... Foi um negócio do ator. Isso se... que é, que é foda, Jeremy Armstrong. O cara Galalho. sentiu que o personagem Queria tinha... Se matar. tinha morrido. Sabe? É. Ele não se matou, mas ele morreu.
1: O ator quase se matou.
0: Não, ele ia fingir que dá um jantar só. Caralho. Mas é assusto a produção, não tá combinado. Você viu o ator caralho. indo em direção à grade <risos> pra falar, caralho. <risos> na Bahia Nova Segura Nova. ele! Olha, não seria
1: outro. um caso único na história da série, <risos> né? O ator se matar. <risos> Bom, beleza. Aqui, eu tô tão envolvido com o personagem que eu mesmo vou me matar. Um... Seria o, o caso do método mais drástico <risos> da história
2: mesmo. Cara, mas a gente tá caralho. falando de interpretação, né? Aí o Michel pode falar também que tem aquela cena onde só falta a Chib votar e ela levanta e sai não eu preciso de um tempo para respirar eu não sei o que eu faço e daí saem uns três irmãos e vão para aquele para aquele aquáriozinho né para aquela salinha a salinha de vidro e eles conversam então para mim a interpretação do Kendall né do Jeremy Strong é essa interpretação onde meu como é que você não vai votar em mim você vai acabar com a minha vida, eu nasci pra fazer isso, eu tô aqui, você pode me dar isso, e ela não dá. E ali quando ele meio que enforca o Roman, quando ele começa a se descontrolar, e você vê que tá acontecendo aquele caos, ali também é uma interpretação de ouro do cara, cara. Ali eu acho que é onde ele merece. E aí o Michel pode falar que a cena, a lesão, que dali ele sai andando e vai pra outra sala, não também não estava combinada. Ele pegou e falou, eu vou lá conversar com os caras. Partiu da cabeça dele. Caralho, Aquele cara... desespero <risos> final de, tipo, vamos adiar aqui, sabe, que ele fala? É, no
1: final, o pessoal tá tão entrosado com essa série, né? Que tipo, o diretor falou, ah, meu, quer saber de uma coisa? Faz o que vocês quiserem. Não, né? mas <risos> existia mesmo um entrosamento muito é. importante
0: entre os câmeras, a direção e o elenco.
1: Desde furar o pudim lá até, é. <risos> até se jogar da ponte, tá tudo certo, né?
2: Imagina que privilégio, Ale, você tá num elenco onde tá todo mundo sentado ali no board, porque é uma sala... É, é, um, é uma cena que... É um, são vários ambientes, então tem todo mundo ficar ali sentadinho no personagem, esperando a cena acontecer. De repente, o Jeremy Strong sai andando, a câmera tá vindo, nenhum dos atores que estão sentados ali do board e sabem o que, que vai acontecer, porque é uma cena que não tá ensaiada, não tá planejada, o que, que tá acontecendo. De repente, ele entra, começa a dar o texto e... A, e o, como é que é o nome do careca lá, que é o que ficou responsável ali, que ele é o cara o, o que fala... Que é o que vira pra Sim. ele e fala é, Ken, é, a gente já votou Tipo, não dá pra fazer mais nada. É, se aquela é o cena... O Frank. Se aquela cena do Ken não foi improvisado o Frank também tem que absorver não. aquilo e, o, e falar... Ah, putz. Houve, houve um corte ali. Houve ah, houve um, um corte. Aí o
0: diretor deu as falas pro ator. Fazer o ah, Frank.
2: porque, porra, é muito ah. foda, né, cara? Mas, é. Caralho, o que, que eu aí faço eu entrou, aqui, aí gente? Eu entrou... Aí o entrosamento eu... fudido, né? é fudido. É, então. Isso é realmente impressionante. É que eu pariu, né, cara? Viu? e a especial.
0: Ah, outra curiosidade muito legal, você deve ter visto já, é que é. Jeremy Strong bebeu aquele shake nojento de verdade. Ah, eu, não, eu que a Chile catarrou dentro,
1: Escutei o podcast de vocês, cara. Tá louco até uma babinha cara tranquilo bebê né agora é. o resto... ovo cru fudeu né é o ovo cru, com a casca ainda é com a casca Eita, tá louco os tabasco é. todo lá
0: é cara e, é. e, e completando Tom Sim, o, o Senhor um tem uma heroico. pergunta
1: para fazer para vocês, é que se pudesse lucrar, quantos meses você acha que ele conseguiria é. ficar com o senhor Que uma coisa é chegar, né? É, é tipo o um conto de fadas e viveram felizes para sempre. Não, viveram felizes para sempre. Shirek tá aí para mostrar, né? Shirek, <risos>
2: Shirek, é. a Shirek.
1: Que fale como também, Shrek. É Shrek. Tá bom. Shrek tá aí pra mostrar. <risos> pra mostrar, De né? De forma que mais natural Feliz para sempre, né? Você quase falou xereca, velho. É. Tá bom. Xereca tá aí pra mostrar, né? Que <risos> você tem. Você vive feliz para sempre no final da história, né? Mas dura, assim, eu alguns concordo. meses o casamento. Ou seja, ele vai ser CEO até o Madison achar alguém melhor. E é pronto. por isso que eu acho que a decisão da Chive foi ruim. É. É, 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 é nesse ponto que eu queria chegar, então se tivesse o irmão dela, ia ficar com a família o resto e do... Não, é, não ia ser
0: vendido, ela ia continuar no bode, ela continua com as ações dela, é. ela ia continuar
1: como uma das donas, ela não ia ser CEO,
0: mas ela ia continuar como uma das donas é. Agora
1: tá lá, quis dar o CEO pro Luiz Fernando Guimarães você acha quanto tempo que vai... Parece mesmo <risos> Parece Quanto mesmo. tempo que vai durar esse CEO
2: aí, é mais um ano no máximo Mas o contraponto é assim o Tom é um cara que ele é um, um excelente marionete, vamos dizer que ele é que nem, vamos fazer uma analogia ele é excelente Fala. puxa saco uma, 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 uma analogia com a Fórmula 1 ele é um excelente segundo piloto e o que o Madison precisava é isso de um cara para ser uma marionete o cara vai fazer tudo o que ele pedir vai puxar o saco é. dele, se precisar da cara a tapa vai, vai dar, não vai ser um cara que vai querer brilhar mais do que o Madson não vai ser um cara é que vai boa. querer passar por cima do Madison. ele vai ser um bom peão e a Chive, se você analisar o perfil dela ela é uma excelente manipuladora, porque é ela que fez tudo isso acontecer. Então o Tom, é o, tom é, o Tom sentar lá e ela ser a mulher dele, porque agora ela está grávida, vai ter o filho deles, dele, estão juntos, eles de uma, de uma, da forma deles ali de ter o relacionamento deles, ela está do lado dele de mão dada. Ela vai continuar ali, de uma certa forma, manipulando, dando poder. E, mano, vendeu e ela botou no bolso uma puta grana que ela não tem mais todas essas responsabilidades. Ela agora tem só as ações. Não é só. Mas
1: eu concordo, eu concordo plenamente com você. É. Mas só completando o tom. Completo. Cara, ele é
2: incompetente.
0: Ele é ruim, Ele é, ele uma, é, rana, é
1: ruim. É. O pro, então, por isso que eu acho que ele, ele, no momento, é bom, assume como CEO, ele dura alguns meses até que ou bote alguém incompetente ou afunde. Porque, cara, a empresa lá do Madison não é grandes coisas. A gente é. viu isso no decorrer da temporada. Então ele ou vai vender para tentar capitalizar em cima da compra, é. fazer uma intermediação de negócio ali, ou então ele vai ter que botar alguém competente no lugar do Tom. Então a escolha da Chive foi péssima. Eu acho. É. Então acabou. É isso
0: e, mesmo. o que, que vocês Boa. acham do salário anual do Primo Greg de 200 mil dólares? É anual não, achei mesmo, ótimo. Né?
1: é isso É isso, porque teve essa dúvida, Sim. né? No podcast era mensal. O anual. Cara, eu acho que é um salário alto, né? Você ganha mais que isso.
2: Imagina. Para um 200 cara... 200 mil dólares? Tá ganhando, você ganha eu, mais que isso? Lógico que não. Para um cara que a gente é mais começa...
1: Mais que 200 mil dólares? Reais. Não. Não, mais que 200 mil reais? Mas para um
2: personagem é. que a gente começa não, não, não. a primeira temporada... É onde eu, não não, você tem...
1: também. Ah, não, eu acho que sim, Jatia. Eu vou te consultar meu pro laborio você vai O que é isso que é 200 mil reais? Você é de cartão de crédito no Você é mais que 200 mil reais por mês, né?
2: Mas... O personagem que a gente começa, a primeira temporada, que não tem nem 20 dólares pra pagar o táxi. Porque lembra que ele tá verdade, lá, que pedem verdade. pra ele ir lá buscar não sei o que lá, e ele só tinha aquilo na carteira. Ele não tinha onde cair morto, cara. Ele era um boneco do parque de diversão que vomitou. Ele era mó chapado, mó, mó da rave lá. E, de repente, ele se torna um cara... Que também, que nem o Tom, não faz porra nenhuma. Ele só puxa o saco, só faz as intriguinhas, as fofocas. E o Tom fala, ah, vai lá então, o 200k guy. <risos> tipo... O cara ganha 200 pau no ano, velho, pra não fazer nada, pra ficar ali fingindo é. de capacho no tom.
1: Naquela série do Obama, né, da Netflix, é, Working, você pega um, um trabalhador médio, né, dos Estados Unidos, ganha 50 mil dólares por ano. É. Então, 200 mil dólares pra ser, tipo, assistente, fodão se diretoria. Eu fazendo é quatro vezes mais. Eu fazendo, entrega,
2: eu fazendo entrega de pizza, eu fazia 50 mil dólares no ano.
1: É isso, é isso mesmo. É. Então, é, não vim, mudou vim. muita coisa nos Estados Unidos vim. em 20 anos, Bom, né, Bubu? Mas mudou, porque mas agora tá inflação, bem diferente. né, é. Bubu? Caraca. Agora
2: é. tá diferente ah. lá, não sei nem como é que tá, mas na minha época, em 2009, né, quando eu tava lá fazendo as entregas... Jovem Bubu. Jovem Bubu. Alexandre faça sua nota para a temporada final de Succession. Uh,
0: 93. 93. Bruno Clemente. Não, nota 100. 100. É. 95%.
2: Não, não, nota, 100, é, nota 100. 100. Vez, vez. eu dou nota sempre porque é, foi a novo.
1: melhor temporada que você viu nessa nessa temporada 2022-2023? Não. não, vamos chegar nisso, mas não foi. É para mim, ah, para mim não foi nem entre essas quatro. Eu fiquei Pô, surpreso. Louco. Eu fiquei surpreso. Não foi entre as quatro que a gente vai comentar hoje. Eu, eu, eu falei
0: isso num tweet lá até. Eu acho que eu fiquei muito envolvido com o sucesso por causa do podcast tava, tava Foi muito, muito bom. É. Mas depois que eu comecei a dar uma olhada nas outras, depois que passa o calor, eu falei... Uh, rapaz, não é que tem coisa melhor
1: ainda? Não, sabe uma coisa interessante? Que eu vou dando Chirique. nota de episódio por episódio. É. Né? E aí eu, teve uma série que tá, foi a melhor que eu não imaginava. Que então eu tinha fala. Tanto. Calma, a gente vai eu chegar lá
0: Ah, tô, tô ansioso. Mas sabe qual outra ah, série cara. que acabou? Acabou também depois de quatro temporadas?
1: Qual? Perry. Barry? Barry? <risos> Caraca! É. Outro série
0: da HBO <risos> que também acabou. <risos> e eu acho que foi uma cagada da HBO exibir Barry ali ao lado de Succession, que eu acho que diluiu, foi esquecida. Perry ah, Mason então foi por ralo, ninguém viu. Não, ninguém viu. Mas... mas não dá pra assistir três séries é. domingo à noite, Pô, né? tá louco. A Barry tá passando na segunda ainda. não era nem no era, Não, não, Série de segunda que que é ninguém nem assiste. É, né? é pior ainda. É. Mas vamos lá, Lesão. O que, que você achou da conclusão de Barry essa série que tem um tom mais artístico? É um, é um momento ali... Eu, eu sinto muito que... Vou, já, eu já perguntei pra você, mas eu quero ver se você concorda. Eu sinto muito que o Bill Hader, ele se inspirou
1: muito nos Irmãos Correm para fazer oh, principalmente as duas últimas boa.
0: temporadas, sabe?
1: Cara, foi muito boa essa comparação, cara. Eu vou falar até o penúltimo episódio. Tem gente que não gostou desse salto temporal. Cara, é. eu via, eu via nos media trackers, todo mundo falava caralho, eu tava tinha, gostando cara, mas tanto. Mas que sonho. A gente
2: conversou.
0: você achou? É. alguém achou
1: que não tinha Eu? Eu? É. eu? falava ah. que achava um absurdo completo. Para mim era tudo ilusão. Mas em qualquer momento ia voltar para a série normal. Mas eu adorei. nisso.
2: Deixa tá. em paz, vocês estão <risos> falando, eu não vi. Vocês querem que eu fique aqui assim, ó? É, uhum. É, pode fazer não posso opinar. Tá certo. <risos>
1: Cara, mas eu vou falar pra você, cara. Eu adorei. Quando eu vi que realmente que não era um sonho. Enquanto eu achava que era um sonho, eu tô achando uma bosta. Eu não gosto de sonho, delírio, essas coisas todas, eu não me pega. Mas e aqueles episódios, Agora, na... que a gente via o Barry na praia, que era meio que quase com um limbo, no...
0: na hora da passada.
1: É, a chave esquisita. É. Eu achava esquisita, aquilo eu não gostava. Acerta a indignação. Agora, esse aqui, quando eu vi que realmente era um flash forward. e flash forward? Isso, é um flash, flash forward. forward beleza. Aí, quando eu vi que eu achava esquisita essa casa no meio do nada que ele tinha ali. É muito era muito esquisito. Mas aí, vamos respeitar aí a parte artística aí, do Bill Raider, uh. tá bom? Agora, quando a <risos> gente pôde tipo, ver esse saldo temporal, e não no último episódio ou como recordatório, a gente pôde ver realmente o que aconteceu com esses personagens e o quanto que impactou a vida de um assassino ter entrado numa trupe teatral. Caralho, cara. Que é um evento único que acabou mudando a história do de um, de um mundo de personagens. Verdade. Porra, é a família de um policial, é o diretor do teatro, é uma aprendiz de, de atriz. Cara, todos eles foram impactados por quê? Todos Porque alguém contratou um serial killer pra matar um dos colegas dele da, na escola de teatro. Isso Só isso. É um evento isolado que mudou a vida de todo mundo. E a gente pôde ver, sei lá, 10 anos depois, 15 anos depois, o quanto que isso ainda impactava na vida de todo mundo. Sim. Cara, isso é muito legal.
0: Então... Isso é muito legal. E, e Barry ele tem uma parada muito Kirby, que é você tirar sarro da indústria indústria é. hollywoodiana eles tentam na temporada passada teve toda aquela parada lá da série que bombou num, numa, numa, num seriado lá de streaming recebeu <risos> foi avocionada e no dia seguinte foi cancelado porque o algoritmo achou que era uma merda <risos> sabe Você, a série termina com uma, um filminho é. bosta ali fic, ficcional contando uma narrativa completamente equivocada dos fatos isso sabe? então é muitos negócios da cidade que vende os sonhos da cidade que vende ficção cada um tem uma narrativa pessoal equivocada o Barry achava que ele era Conta firme que ele era gente boa, que ele tinha, era bem intencionado, mas ele é um puto de um assassino inescrupuloso, que, egoísta pra caramba, que arregaçou a vida desse grupo de pessoas. Isso. A Sally era completamente delúgina. Ela achava que ela era uma boa atriz. Ela não podia acreditar <risos> que ela não era uma boa atriz. Ela era horrorosa. Tanto <risos> que ela, ela termina com aquele ditado, né? Quem não sabe, ensina. Né? É. Ela que, como, o, o, o Gene, cruz na mesma coisa também. Ele, ele era muito menos talentoso do que ele achava que ele era. Sabe? Ele achava hum. que a cidade devia a ele os créditos necessários e ele era um professorzinho de merda lá. <risos> sabe? Então, eu, eu gostei dessa metáfora que eles fizeram deles... Tem narrativas equivocadas sobre eles mesmos numa cidade que vem de ficção, que é Los Angeles, Hollywood, sabe?
1: Cara, é muito bom. Agora, eu vou confessar pra você, Chexel A hora que acabou a série, com o filho do Barry, lá com o Henry, assistindo o filme, eu falei, cara, que bosta, cara. Nossa, eu falei não não é possível que acabou sabe assim e aí é, acontece muitas vezes se acabar o um negócio puta foi legal aí você vai pensando fala não foi uma bosta cara não não foi legal e para mim com Berg aconteceu o contrário quando acabou eu falei não puta bosta puta o cara morreu puta não queria que tivesse morrido sabe você vai pensando em tudo que aconteceu em Berg, você fala assim não puta vou a bosta cara esse menino esquisito a mãe não deixava ver o filme aí ele viu o filme escondido Aí quando você vai pensando melhor, você fala, puta, isso foi genial, cara. Foi bom pra caralho, cara. Aí você, quando você mais você pensa... Eu assisti de novo o final, pra gente falar Sim. aqui no Derivado, cara. Assisti ontem, assisti no domingo. Falei, caralho, cara. Foi bom pra caralho.
0: É, não, é interessante, porque o filme acabou meio que sendo a redenção que o Barry tanto queria.
1: É. O Barry, ele ora, né? Por isso que ele se deixou matar. Ele não se Você deixou se... matar. Ah, ele se deixou matar. Não. Eu cheguei a essa conclusão Imagina. assistindo a segunda não. vez. Não, ele foi
0: pego de surpresa.
1: Não, Xixel. Ele tava lá, cara. Ele, ele é muito esperto, cara. Ele não ia se deixar. Mar... Ele não ia morrer desse jeito bobo, Mas cara. Ele tomou um tiro. É, porque. Mas ele, não... ele tava se. De... Ele tava tomando um risco é desnecessário. Não. Ali, indo na casa do Kozunô, sabendo que o Kozunô queria matar ele. Cara, então, ele, pra mim, ele foi lá querendo morrer. Nossa, não porque... vi isso. Ah, eu vi isso aí. Pra mim, ele quis morrer porque ele sabendo que a morte dele ia ser a redenção póstuma dele. Puta merda. Cara. Deus,
0: acho que você tá sendo muito altruísta.
1: Você assim, é
0: viu que o nome do episódio é UAU. W-O-W. -W, isso. Sabe por quê, né? Não. Porque é a última palavra que o Barry fala. Ele toma tiro no ombro, ele senta e ele fala, oh, UAU! Tem até tem um edit na internet muito bom Que a, a, a série acaba ali com ele morrendo Ele toma um tiro Aí alguém colocou lá uma edição Onde entra escrito Barry e a musiquinha Nossa, eu falei Fiz a musiquinha completamente equivocada Do que é a música de Barry né? Mas muito boa montagem Bota aí pra gente, editor o Final de Barry com ele tomando um tiro na cabeça E subindo os letreiros
2: Você deve chamar os
1: Oh, wow. cinema, cinema. Eu achei que o final de Barry ia ser igual ao final de Sopranos. Porque aí você vê que vem uma tela preta, né? Sim. Quando ele leva o tiro, tum, acabou. Eu falei, caralho, vai acabar assim, não acredito.
0: Mas é isso que a galera queria que acabasse.
1: É, ali, ali acabava tudo, né? É. Ah, mas aí a gente perderia o filme. Pô. O filme que eu não gostei da primeira vez que eu assisti, que eu adorei a segunda vez que eu assisti, Cara, é, é mais uma série que vai ficar pra história, cara. Com uma das Concordo. melhores séries de, de comédia da HBO.
2: Ah, sua é, nota
1: né? para a temporada final de Barry? 92. 92.
0: Vou dar... 85. Caralho, foi muito 85? ruim.
1: 85? Foi... Mas de onde você que 85 é ruim, gente?
2: <risos> Caralho. <risos> cara, você, cara não é mesmo, mesmo? Mas você tá assistindo, você tá esquecendo? Tem algumas vídeo. cenas que eu queria
1: comentar aqui especificamente, talvez, pra aumentar um pouco sua nota. Você o nem soroto. viu, cuzão. Não, a, a cena, vamos lá. Deixa eu ler, deixa eu ler. A, a cena que o, que o Corvo o, ah. o Fiuks sai da prisão bombado tatuado tá bombado. tá bombado cara, tá bombado tá gordo igual não pra mim ele tá bombado camisetinha <risos> arregada ele cata pega a mina da, da, da blockbuster senta no conversível cara mas eu, eu achei ah, tão é, sensacional você nem, Depois... nem do Hank, que é o melhor personagem não o Hank não eu vou falar do o Hank, quando decide explodir a casa vai com o lança muito bom o lança fogo. vou botar uma cena que o cara vai o Hank, você sabe, né? O sim, careca, sim. sem sobrancelha, assim Ele vai com o lança-foguete para explodir a casa do cara. Aí ele para o carro, tipo na, 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 colina. na, na colina. Pega o lança-foguete, Aí aparece o lança-foguete errando a casa, cara. Uh! Uhum. Só que aí tá, pô, tem 30 caras lá metralhando o cara, o cara vai tentando fugir. Aí, pô, a câmera tá parada. Aí o cara tentando fugir, aí o motorista é acertado, ele sai do carro, rola e consegue fugir ao mesmo tempo. Só que antes disso ele fala assim, não, manda outro. Aí o cara falou, não, só tem um mas foguete. Você
0: falou pra economizar.
1: Você falou pra economizar. Falei <risos> Não, pra economizar aqui, no lencinho, na água, no, no negócio. Não, não lança foguete que eu vou destruir a casa do cara. Cara, e quais essas duas cenas, cara? Tem muitas cenas, cara, cê, sensacionais. Você gostou que o, que o Hank terminou de mão dada, com o amor de Cristo. cara, Mano muito linha, bom. É. Não, aquele tiroteio de cinco segundos que morre todo mundo. Cê Você viu é? onde viu a granada?
0: Não. Você não. Mas você tem uma, a galera se mata, é? lá, daqui a pouco você é uma granada. Você não viu de onde veio a granada? Não. Cara, eu achei que a granada tinha vindo de cima, né? Alguém dropou é? ali nos últimos. Mas se você olhar com atenção, tem os dois caras ali no fundo da tela. Aqui no começo da tela, tem um cara que ele abre o paletó, tira a granada. Ele tá deitado no chão, ele tá morrendo. Ele tira a granada como se fosse um, uma caneta big da dentro do paletó e joga nos caras. É? Ele tá aqui no começo da tela, velho. Eu falei, não, eu fiquei em puto, de onde veio essa granada? Aí eu voltei, preste atenção. nossa, tá o Zé Ruela aqui morrendo, de dentro do paletó granada.
1: Dá, vou ter que ver essa cena de novo. É mano. muito bom. Cara, então tem muitos episódios muito bons. O um episódio que nem aparece o Barry lá, que é só o, o Hank matando todo mundo no silo ali. Cara, a cena, cara, essa cena foi tão angustiante pra mim.
0: Porra, foi muito os foda. Os cara caras mergulhando na areia, câmera descendo, ficando tudo preto, você não conseguiu ver os caras respirar. Eu falei, nossa, mano.
1: <risos> que cena angustiante. Cara, é cara, muito bom. Pra é mim foi bom. a melhor temporada de, de, de Barry. Uh, teve aquela, uh, aquela temporada que teve o quinto episódio da menina uh, demônio lá, Eu pra mim foi o melhor é essa. cara, esse foi o melhor episódio de Berger é, mas guarda. essa foi a melhor temporada cara, e muito bom, por isso 92 cara. excelente, Pô, uh, muito bom
0: Bom, vamos trazer o Bubu de volta pra conversa. Nós vamos fazer aqui uma quebra na, nas despedidas. Vamos falar de um lançamento, porque depois de muito caos, muitas, muito alarde, chega HBO The Idol. Ah, a nossa. nova produção em parceria de Sam Leviston, o mesmo criador de Euforia com o músico The Weeknd. Essa série, ela... <risos> Foi é, exibida há um mês atrás para as pessoas do, que estavam no festival de Cannes e ela foi destruída, destruída pela crítica especializada. É mesmo? As pessoas falaram que é uma bosta, que é uma visão é, machista de fetiche, porque são homens que escrevem para uma menina toalha com uma coisa completamente equivocada, nojenta, suja. Bruno Clemente, o que, que você achou quando você foi lá e deu flame? Eu não, sabia dessa, the idol. eu não
2: sabia dessa polêmica toda. Não, o
0: Bubu chegou aqui né, ontem no escritório, né? Eu falei, e aí, você viu o The
2: Idol dele? The Idol? O que, que é isso? Não, eu fiz assim, <risos> The Idol. Eu já achei que era pra... algum reality show merda, né? <risos> the Idol. Não, não para pra pensar, o quão absurdo ele falar isso na segunda-feira.
0: A gente está o final de semana inteiro falando da série no nosso grupo. E ele participando das conversas. <risos> não, não tava, não tava participando.
2: participando não <risos> ver, A única coisa que eu participei é que uma hora eu vi o Michel lá. E aí, Bubu tá cagando para nós? Aí o Alesão. Não, o filho dele tá doente, tá? O Michel. Ah, não sabia, foi mal. Beleza. <risos> Mas é que é isso, eu tava na, tava na missão de cuidar do filho. Mas quando, quando falaram de ideia, eu esqueci completamente. Eu adoro se
1: exposer. É, é.
2: eu, eu tava completamente fora do ar mesmo com The Idol, não lembrava. Aí o Michel falou, eu achei que era um reality, zoei ele. Falei, mas eu vou ver The Idol. O que, 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 tá que é essa bosta? Ele não, aquela American série Idol. e tal de, é, de eufória. Falei, ah, caralho, não vi. Aí a, a gente tinha terminado de tomar o café da manhã, fizemos o que tinha que fazer, na hora do almoço eu dei play. E, cara, eu, eu, assim, eu entendo que não é um primeiro episódio excelente. Não é um episódio que acontece coisa pra caralho. Não, mas, assim, eu tenho uma perspectiva, quando eu vejo episódios dessa forma, de, tipo, não, calma, deixa eu dar mais chance, porque é, Senhor dos Anéis, eu, eu sinto que é um pouco disso, assim. É uma série que não tá com pressa. Depois vocês vão. É uma série que não tá com pressa e tal. O A gente The, gosta né, de poder O Boa. The Idol... Eu falei, porra, é, esse primeiro episódio, ele tá abrindo a cortina pra gente ver o que vai acontecer durante a temporada. Então, não dá pra ver esse episódio e falar, uh, nossa, melhor série que eu vi na minha vida. Mas eu gostei muito que eu senti uma puta crítica ao que a gente vive hoje em dia. Então, a gente tem lá uma mulher... Que ela é uma artista, tipo uma Anitta da vida aí, que é uma cantora tipo que Britney Spears, dança né, Britney Spears. Não, a Anitta é, porra, é famosa a pra Anitta caralho. É tipo, uma Britney Spears. É, exatamente. A Anitta é, tá em ascensão aí, tudo, mas tudo bem. Que seja a Britney Spears, que seja a Shakira, uma cantora. É uma voz que. É... Fala da mina do Wiss Hamilton assim, não, porra. É. Ah, e o Alê não sabe de quem que ela é filha. Eu falei que ia falar no derivado. Não sei. É.
0: O nome dela é Lily Lil Rose Depp.
2: Ah, Johnny Depp. Olha! É. Então a gente tem uma ah, mulher. Leslie, a gente tem uma mulher. Como todas as cantoras que nós temos hoje em dia. E a gente tem uma exploração. É, é, dessas mulheres hoje, que é isso, tipo... Eu tô vendo a crítica agora falar disso que você tá falando, né, Michel? Mas qual que é a diferença da nossa realidade? A, a Anitta, que se posiciona, que não sei o que lá... Tem uma exposição da sexualidade dela, do corpo dela e tudo mais. Essa menina, ela tá lá. Ela tá com essa exposição. O, o produto não é só a voz dela, é o corpo dela. E ela, a gente começa o episódio com uma discussão ali, onde ela está pousando para uma fotografia, hum. e essa, é, é, aí ela está se, se colocando ali, pose assim, pose assado e tal. Eu acho que isso daí é uma forma da gente perceber que, como é fácil manipular sensações, então assim, ele está pedindo, agora faz cara de triste, ela chora, não. faz cara de sensual, Eu acho que é ela pra tá sensual. a gente ver o poder
0: dela de manipulação, não que é fácil. Não,
2: não, não é que é fácil, é fácil, a gente olhar no Instagram e achar ah, é como essa pessoa é feliz, ah, é como essa pessoa deve ser legal. E, no fim, são coisas que a gente está vendo que são criadas para a gente sentir tudo isso. Esses ah, tá artistas beleza. eles são criados para a gente ter Cara, essa sensação. você assimilou exatamente o que The Weeknd queria. The Weeknd
0: é. queria expor como existe um esgoto, uma sujeira com os ídolos que as pessoas adoram. Sim. Você, você assimilou perfeito a intenção dele.
2: Então, e daí a gente tem essa coisa que ela tá se expondo, aí a gente tem uma coisa que tá rolando ali o set, né, então eu me senti muito num ambiente de gravação que tem toda uma estrutura, tá? porque daí começa ela ali, você começa legal? a ver essas sensações, eles, na hora que eles vai... Eles pegaram a, a, câmera... a, galera,
0: a galera da produção real pra tratar tra nessa ah, cena. Ah,
2: claro, mas é isso, você tem a câmera fechada nela e você vai vendo essas reações e você vai sentindo as reações dela. Na hora que a câmera abre, você vê que tem toda essa produção atrás dela, você vê o quão artificial é aquilo. E daí na hora que ela tá ali tirando, ela coloca o peito pra fora, na hora que ela coloca o peito pra fora, que o cara tá fotografando aparece um cara parando a gravação, parando a gravação a fotografia, né, o dia de foto lá, para, 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 para vem cá pessoa conversar parou, com você, parou, 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 chega parou. o fotógrafo cara, a gente tem uma restrição aqui ela não pode aparecer nua, não, mas eu, eu não pedi pra ela fazer isso, ela que fez e tipo, a fotografia é pra ela Aí aparece um outro cara, ele vai falar lá com, com o manager dela, com uma pessoa lá que cuida ali e tudo. Meu, ela tá assim, não mas espera aí, mas aqui tá... Não, mas ela que pediu, mas não sei o que... Porra, então deixa o saco, deixa, não, mas a gente tem um contrato assinado. Não, pelo amor de Deus, como é que... Não, em 48 horas a gente resolve isso, a gente muda essa cláusula. Então, assim, como as coisas são engessadas, sabe? Como tem toda essa coisa de, ai, ah, é porque vai ofender, porque vai fazer, porque vai... Então, acho que cria é, a, a, esse episódio me demonstrou muito essa coisa da indústria, das... tudo que envolve um artista, toda a manipulação que tem nas redes sociais. Ah, porra, vazou a foto que gozaram na cara dela. Vão falar que ela, então, ela é forte, ela é uma rainha por causa disso, ela não sei o que lá. Tipo, eles já estão tentando reverter isso de uma forma positiva. Então, assim, eu... Eu, é o que você falou, eu não sabia desse negócio do The Wicked, a forma dele expor essa esgotida e é isso gente rede social é isso, é a família feliz, é todo mundo lá, se desliga a porra da câmera, corta, atrás dessa pessoa que tá lá tirando foto do final de semana com a família, é uma pessoa que tá sendo abusada é uma pessoa que tá apanhando, é uma pessoa que não tá feliz com a situação, tipo, é a falsidade da rede social, eu acho que é, é isso que expôs, cara, como as pessoas são falsas
0: se eu fosse dono de um tabloide e recebo uma foto daquela, sabe qual seria a manchete? Qual? The Money Shot. <risos> é que no, no mundo pornô é assim que chama a gozada. Mas beleza, ah, beleza. É tá... <risos> você que trabalhou na indústria, saberia, né? Você que trabalhou é, na indústria. The Money oh. Shot é a ah. gozada
1: na cara? É. é. Então... <risos> Ficaria mais... Agora, daí.
0: Alexandre Bonfá, você que é a pessoa entre nós aqui mais feliz quando tem uma apagação de peitinho, quando tem uma pornolhada... Uma essa, putaria.
1: Essa foi a série que, do seu coração, que você pediu... Pra existir. Ah, pois é, Cheixão. Me venderam aí uma, uma, uma baixaria, né? <risos> Sexo gratuito, nudez. Eu pensei que aquela listinha lá de coisa, lá de, de, de restrições ia estar tá completa, né? Ia fazer o checklist de, de cabo a rabo. Não foi o que eu recebi. Cara, eu, então. Fechou fraco. Eu, o Xerxão falou que assistiu, gostou? Aí eu o Bubu. Não sei, não. Então, você falou que assistiu. Eu, é. eu tinha Me pareceu que você tinha gostado. É. Você falou: não, precisamos assistir, vai ser a série da vida da Lesão. Aí o Bubu foi lá, assisti, gostei. Eu tava ansioso. Eu gostei, é. Ontem eu cheguei em casa, eu falei, nossa, beleza, tranquei o Henrique no quarto dele. Eu falei, nossa, nem. Filho, nem escuta Botou que agora, creme do lado da agora vai vazar <risos> sangue nesse quarto aqui. Nossa <risos> senhora, é. Aí, cara, tô lá, vai vazar sangue e sêmen aqui desse quarto. Eu falei, Nossa porra, senhora. meu, cara, eu vou falar pra você, cara, eu assisti a série. Cara, não vi nada. Uma cara, cara de pastel. Cara, é sério, quando eu, um, quando eu dei um pause, ele já tinha passado 40 minutos com claro, a, a série da masturbação. Até a série da masturbação não tinha acontecido nada na série. Falei, porra, em vez de ter excitação, citação, tive tédio nessa série. Aí, porra, eu tô ali vendo. Falei, cara, não aconteceu nada nessa série. Eu falei, não tô entendendo o que, que o pessoal, ou o pessoal tá reclamando, ou o pessoal tá achando ruim, ou o pessoal ter todas essas críticas aí que vocês falaram. Eu falei, puta que pariu, eu tô até feliz. Que aí, eu, eu adoro série da HBO, mas esse lance de ter série domingo, 10 horas da noite, complica demais nossa, nossa vida, né? Foi é uma série que a gente faz cobertura aqui, aí tem que assistir correndo, tem que assistir de noite depois do churrasco. Então é sempre, é sempre aquele, aquele problema nosso de, de acompanhar. Eu falei, beleza. Então é uma série que eu não preciso acompanhar.
0: Ah, você não pretende continuar?
1: De jeito nenhum. Pode esquecer essa série. Cara, a, última, a única coisa que eu gostei foi lá do, do, da última cena Últimos 30 segundos ali, achei interessante ali. O cara pegando, bo, amarrando a cabeça, cortando com o canivete a boca lá. Aí, ali, achei, achei que teve... Eu tive alguma emoção ali na Eu fui impactado ali, ali. Fui impactado ali ah, de alguma ali, forma. Vamos, Agora, vamos, fora disso... Vamos
2: tentar mais um, mais um episódio? Vamos tentar não continuar?
1: <risos> Só mais um. Vamos tentar ah, não. Eu, eu, eu
0: não, realmente não, não gostei muito desse episódio. Eu acho, eu acho que ele não Chato. traz... Não, ele não traz a qualidade dramatúrgica de euforia, sabe? Se você tem o Sam Levston ali, eu sei que euforia é muito criticada, a galera não curte muito a segunda temporada, mas eu vejo uma qualidade cinematográfica, uma qualidade no texto ali muito boa de, de euforia. Eu não senti isso aqui, não. Eu achei os diálogos bem bosta. Eu acho que The Weekend não é um bom ator. Ele tá ali, ele consegui, conseguiram vender essa série. Pois é. Eu acho que esse lado do fetista, <risos> o fetiche que ele ficou meio, muito apelativo. É, eu achei breguíssimo ele entrando no portão da casa da, da menina oh. todo de preto. Eu consigo imaginar ele na sala dos roteiristas explicando como é o personagem dele. Aí ele fala, não, porque ele é tipo um vampiro. Ai, puta preguiça. <risos> ele rabinho de cavalo de merda, parece um rabo rabinho de rato. De rato. Sabe? Então assim, me, me deu uma preguicinha. Mas eu confesso que ao mesmo tempo que me deu uma preguiçinha porque é muita gente querendo pagar de gênio. sabe? É isso que dá preguiça. Os caras se acham gênio pra caralho e são apelativos. Eu fiquei curioso. Porque, pelo que eu vi o trailer depois da temporada, me parece que vai ser uma parada meio parasita, sabe? Que o personagem The Wicked vai chegar ali na vida da menina e ele vai começar a meio que bicar a equipe dela, trazer os dele, meio que como eu é opinar, sabe? Tentar dar um rumo na carreira dela diferente. Então eu imagino que vai ser o vampiro parasita. É hum. isso que vai ser o, o, o negócio.
2: Uhum. Ai,
0: então, assim, cara. do lado da atriz... A gente, pelo menos, eu, eu acho que ela tá sendo super explorada. Sabe aquela cena lá que ela vai fazer a coreografia de dança? Ela bota um biquininho, pequenininho um fica escapando a um mamila. Quem que ensaia a com aquela bem, nossa, bem bem descu... tá, a gente, É bem descon, É, é que não faz sentido. Mas a gente tem que ouvir o que ela tá falando. O que ela está falando é... Esse é um processo colaborativo, tô muito feliz, eles me ouvem. Eu participo das decisões, Sam Levinson me ouve, The Weeknd me ouve. Estou adorando estar aqui. Então, cara, vou acreditar nela. Vou acreditar que ela não tá sendo explorada. Mas eu, eu vi ali, tipo, uma jovem Melina Monroe sendo explorada por um bando de cara. É isso que eu vi. Essa sensação que eu fiquei. Fiquei com dó da atriz. Com dó mesmo, sabe? Ah, você tá
1: falando com, com dó da atriz da mesmo? Da uhum. Eu tô pensando... Tô pensando não. que você tá falando dela da personagem. A
0: personagem, ela não é assim... O que eu interpreto daquela aquela cena inicial, onde ela vai mostrando as emoções e ela chora no pedido de chorar, aquilo é incrível, você vê que é uma pessoa muito capaz de manipular. Eu não acho que ela é tão vítima, a personagem. Eu acho que ela tá ali num jogo de xadrez. Ela tá num jogo de gato e rato. Ah, eu vou botar um salto pra ficar mais alto que ele, sabe? Ela, ela manja do joguinho da manipulação. Sim. Ela dá uma humilhada no cara, fala, ah, você, tem, você tem um rabo de rato na cabeça. A personagem eu não acho ela tão vítima. A atriz, eu sinto, eu me incomodou. Eu falo, caralho, estão tirando um proveito dessa menina. Ela é jovem, tá feliz, tá num projeto da HBO. Pô, imagina você é uma jovem atriz. Seu pai aí é, muito, é mundialmente conhecido. E você recebe a oportunidade de ser protagonista de uma série da HBO, do mesmo criador de Euphoria, com um dos músicos mais influentes do planeta Terra atuando e produzindo. Puta oportunidade. Como é que ela não ia, uma jovem atriz não ia ficar feliz? Mas eu acho que ela tá iludida. Acho que ela não entendeu que isso é um papel bosta.
2: Cara, eu sinto que a série é uma crítica não, exatamente a isso cara. que você está falando a gente ficar supondo coisas que a pessoa tá confortável e tá satisfeita de estar tá lá, entendeu? Tipo, como a é. uma jornalista para, porra. ela tá lá fazendo a entrevista, ela para. Olha, eu só queria dizer que eu me simpatizo com você, não sei o que lá. Aí ela vai e liga a porra do negócio. Vai, o que, que você quer? Aí ela pausa de novo. Ai, tipo, ela não tá... Ela não quer ser amiga da, tri, da, da jornalista. jornalista. Faz a tua entrevista e para de me manipular. Eu sei que você tá falando isso só pra tirar coisa de mim, entendeu? Então, acho que a série, ela vai exatamente com essa crítica da gente ficar querendo imaginar o que tá acontecendo, na verdade... Tipo, mas ela tá lá ganhando dinheiro, ela tá feliz, ela tá... E, e, e é a realidade, entendeu? É isso é que
0: acontece, Bobo. Tem outras séries. Tem... A HBO adora mostrar o lado de lá da cortina. É. Eles têm outras séries que fazem isso. A Antourage mostrava o lado de lá da cortina do, de Hollywood. Sim. VIP, em forma de comédia. VIP mostrava é, a cortina. É, bem diferente. É. É. O Ballers mostrava a, a parte da, do o esporte. Futebol, é. As três são comédias. É. Eu acho que agora eles têm uma quarta série que mostra o, lado, o outro lado do véu. Que agora é um drama. Sim. E eu acho que eles estão perdendo um pouco a mão nisso, sabe? Eu acho que eles estão... Existe uma liberdade criativa muito única em você ter uma série na HBO. Existem orçamentos únicos na, na indústria você ter uma série da HBO. E eu acho que eles ficaram um pouco deslumbrados com liberdade criativa, orçamento. E eu não acho que, que condiz com o padrão da, da emissora.
2: É, eu, eu, eu de verdade gostaria de insistir pra vocês e, mais. Mais, e pra vocês. Eu vou ver mais. Pra gente assistir mais. Eu vou ver mais. Porque, ver mais. ó, o Michel, há muito tempo o atrás, Michel? Ele, o, ah. o Michel, ele tinha compartilhado, porque va, é, eles tinham vazado de propósito um trecho da série onde mostrava o The Weeknd, já do lado da, da, da atriz, né? Da cantora. E ele tá numa entrevista. E a entrevista tá falando de, tipo, ah, você, você tem uma oportunidade de estar tá dando uma entrevista pro nosso jornal. E ele vira e fala, como assim? Olha o tamanho dela, o tamanho de vocês. Vocês são insignificantes perto da, do não, que... é Onde ela atinge é, e tal. Era,
0: era um do, dos agentes dele de Palitola. Era...
2: era ele, não era o The Weeknd? Não, tava não. Outro, ca,
0: outro cara do, da mesa não era o jornalista. Era, é. era, era alguém da assessoria dela convencendo. Ah. É o, o carinha do, do Shit Creek que tava nessa
2: cena. Ah, do Shit Creek, é. né? Então, isso me, me chama atenção, cara. Eu, eu quero ver mais. Eu, eu quero, também. Eu, eu também. tô curioso Eu gosto pra... de ver o outro lado do véu. É, eu, é isso, exato, isso me atrai. Exato. Eu to, todas as séries que eu mencionei eu amo. É, mas eu concordo. Não, com eu eu concordo nossa. que não é. Eu concordo que não é um puto episódio de abrir uma temporada, de abrir uma série. É um episódio. Eu acho que tem. pesa um pouco a mão. Eu gostei, mas eu sei que isso é muito particular. Eu acho que pesa um pouco a mão pro lado assim, isso daqui é uma obra de arte. Então tem muita cena ali. Que é isso que eu disse? Muita gente se achando espertão. É, é, não é gente achando espertão, mas assim, tipo, tem muito take ali que você vê que, meu. Sabe, demorou um dia pra fazer aquele take, pra aparecer cinco segundos? Isso, cara. Então isso, isso daí é uma <risos> coisa que eu, eu vejo com um olhar de... Puta, que legal essa cena, esse take aqui planejado. Parece uma foto, né? Porque do lado tá tudo preto aqui. E daí tem só o quadradinho ali com a pessoa no meio. É uma fotografia, parece uma... Então você entende ali todo o trabalho que teve naquele take, mas é isso, dá preguiça e eu acho que deixa um pouco lento o episódio. falar, Lezinha.
1: Eu dei nota 35 pra Caralho. esse episódio. Caralho! Tá meio junto eu com os críticos aí. Eu dei nota 35, né? eu tô, bem, tô bem abaixo dos críticos, é. inclusive. Eu gostei. Né? Eu acho que os críticos estão com a nota 60, mais ou menos. Cara, é, eu, tô, eu, tô eu 60 eu, também. Eu tô, eu tô com a nota dele nota 35. Oitentinha. E por vocês eu assisto o segundo episódio.
2: Aí, né? Ale! Por vocês eu assisto o segundo episódio, vamos, já vamos.
1: sabendo que eu vou odiar.
2: Mas, Não, tudo. abre o Eu acho que você vai gostar.
1: Eu preferia muito mais assistir Perry Mason, por exemplo. Eu, puta, eu, preciso, eu sempre
2: esqueço de Perry Mason. É,
1: Perry Mason, gente, cara, é... eu, eu assisti três episódios. Cara, ele tava adorando tá? Claro temporada. Né? É uma mão. É que realmente, pô, ele tá com uma overdose de HBO, né?
0: Sim. Coisas, Não, é. eu, eu matei Amor e, é, e Morte.
1: Você matou? Matei. Eu, eu tô na, no quarto também. Sim. Mas isso eu tô assistindo com a Luz. Cara, tô assistindo, sabe como, o que
0: é, tem nesse... Acho que é no penúltimo, no último episódio, eles mostram a cena da machadada. Caralho.
1: Pesado. Pesado. Pesadíssimo.
0: É. É isso. Vamos agora preparar o bigode, lustrar a chuteira, porque <risos> chega ao fim, depois de três temporadas, Ted Lasso, Alesão.
1: Puta que pariu. Alesão Aí, fez sim. uma Isso.
0: maratona, uma overdose para chegar ao programa de hoje em dia com Ted Lasso. Yeah. Que... Cara, como acabou a semana
1: passada, eu tinha assistido só quatro episódios da última temporada e assisti oito horas de Ted Lasso. Caraca, e como eu precisei de lenço, Xixão, Vou falar é pra mesmo. você. Cara, essa série Esse é a série um que cara não tem série bordurado. mais mais good vibes do que até de é laço, vibes, né, cara? É verdade. Porque meu, ela até tem alguns dramas, até poderia levar para alguns questionamentos, algumas questões, como Colin, por exemplo, poderia aprofundar, mas não ela sempre fica ali na superfície dos questionamentos para aquecer seu coração, uhum. né, cara? Então ela, ela prepara ó, aquele draminha e depois te resgata. Então, você fica com aquela cabecinha no, no fundo da piscina só por 10 segundos ali para parecer que vai afogar, mas não vai ser resgatado. Todo mundo, te, ah, todo mundo se abraça, todo mundo se beija. Até o Nate, que eu detestava. Você acaba gostando dele, distribuindo águas, fazendo um papel importante na vitória contra o City, cara, então é meu, cara, é uma puta numa série, do City não, né, contra o West Ham cara, é uma puta numa série, cara é, vai fazer uma puta numa falta
0: oficialmente a Apple TV Plus está com dificuldades de chamar essa terceira temporada de a temporada final como assim? eles não estão chamando de a temporada
1: eu final. já tenho o nome, pra essa... você lembra que eu, eu dei o nome eu achei que a, a continuação de Ted Lasso ia chamar Roy Kent Certo. mas é, o Roy, ele perdeu muita, muita força nessa, nessa última temporada é, eu acho que foi distribuído os papéis ele tinha um pro... na segunda temporada ele era tão protagonista quanto o Ted Laço. Oi! É? e nessa cara, o protagonista principal da série foi o Richmond. eu acho que se, se tivesse uma continuação da série, deveria ser um spin-off chamado Richmond FC ou The Richmond Way,
0: que é o nome do livro. Ou do... The Richmond
1: Way. Ah! Ah! Melhor ainda. Caraca, cara. Mas eu chamaria... Eu te... Faria muito mais sentido. Você sabe que, pra mim, eu gostei muito do final. Eu achei o final
0: redondinho. Ele, ele, ele é aquele clássico final de série full circle, né? Onde você vê o menino que pediu tirar foto com ele no primeiro episódio, tira foto com o Ted no final. Você vê ele fazendo a mesma dancinha que ele fez no começo do tempo, da, da, da série, fazendo no final. É, o, o filho dele, quando ele vai lá... É, no termina ele vai ser o coach do, do time infantil do filho dele ele chama, fala pro filho ser um goldfish, né? Um peixinho dourado, igual a filosofia. O filho dele é a camisa 9, que é a mesma camiseta, a camisa do, do Jamie Tartt. Então ele tem todo esse... Ele volta pro Kansas, tipo como se ele fosse a Dorothy, sabe? Que voltou <risos> depois de guiar todo mundo pela tij... estrada de tijolos amarelos. Transformou aquele time no, numa família. Então eu gosto muito do final, mas eu acho a terceira temporada a pior das temporadas. Você tá falando sério? Eu acho a temporada assim mais... Isso que você falou, de eles tentarem dar espaço, ficarem só na superfície, me incomodou. Porque eu acho que, no final dos contas, eles não tinham história pra 12 episódios. Eu acho que 12 episódios era muito. A primeira temporada tem 10. Eu acho que 10... 8 seria o ideal. Eu acho que 12 teve muita gordura, não. muito filler.
1: Cara, e eu, você assistiu semana a semana? Sim, assisti semanal. Não, cara. é Engraçado, eu assisti 8 horas seguidas. Eu achei, e eu não me cansei em momento algum.
0: Do que que serviu o relacionamento da Jack com a Kili, por exemplo?
1: Da Jack pra trazer ela de volta pro... Pra onde? Pro Roy. Pro Roy. Ela... Mas ela não voltou com o Roy? Ah, voltou. Não voltou? Não voltou. Não voltou, Você que não sabe. Ela... Não, ela não escolheu sei ninguém. que não sabe, tá Você que não sabe. Você é, é, é. que não, não sabe, mas voltou. Na minha cabeça,
0: ela voltou. Não, na sua, <risos> mas na,
1: na história não voltou. Sabe?
0: O, o, tudo aquela, teve todo aquele episódio lá do Colin que a galera descobre que ele é gay. Aí você vê o amigo dele bravo o tempo inteiro. A gente sabe que ele tá bravo porque não contou. A gente sabe que ele não tem preconceito. Não, a história da Jack... É um balão
1: escroto. Não, a história da Jack daqui, serviu pra outra coisa também. Serviu pra que ela tivesse a agência boutique dela Sob o investimento da, da Rebeca.
0: Qual a diferença de ser o um investimento de, da namorada ou da melhor amiga?
1: Não, cara, mas agora ela Sério. tem mais, ela tem mais é, autonomia pra con controlar os negócios dela. Eu acho
0: que teve um personagem que. Te, te, nós tivemos dois arcos de redenção no episódio, do Jamie Tart e do Nate. Precisa de dois arcos de redenção precisava o Nate ir até o time adversário e voltar com o rabo entre as pernas, a gente sabia que ele ia voltar o, o que eu mais gostei da história do Nate foi o momento onde o Barba vai lá na casa dele e conta a história dele Puta. e fala, eu tive uma segunda chance por causa... ele conta toda a história que eu não... Puta, história boa, que ele sacaneou roubou, sabe, fez tudo errado e o Ted mesmo assim deu uma segunda chance e pra honrar a segunda chance que eu tive eu vou te dar a mesma segunda chance, pô, Cara, isso foi
1: legal é, não, e, e, e falando do Barba sobre a segunda chance, ainda adorei que ela fala que ele, fala, que ele, que ele comenta tá lá no grupinho, Diamond Dogs, né? Se eu, se, eu acred... se eu não acreditasse em segunda chance, eu já teria matado minha mulher e meus filhos.
2: <risos>
1: <risos> cara, é muita coisa boa nessa série. É cara. muita coisa boa. É muita... É muita Todo coisa. episódio... É o que
0: adiantou o relacionamento da Rebeca com o Sam.
1: Não, nada, isso, nada, cara, teve, teve essas mas, a, mas a vida é assim, xixi, Tem muita coisa que acontece que não adianta Qu nada. Quando o Ted, o Ted aparece na
0: cozinha da Rebeca no, no último episódio, você achou que eles tinham transado?
1: Achei. Você achou? E, aliás, eu não entendi nada. É a, a única parte da <risos> série. O que, que tinha acontecido naquela noite é, ali? O Ted, o, o Barba e a mãe do Ted ficaram loucão e
0: dormiram na casa dela, porque eles ficaram loucão. É, ah, é só isso? É só isso.
1: Caramba, Ela cara. brigou os
0: loucão de ressaca. <risos>
1: <risos> eu, achei que tinha, eu achei que tinha rolado uma suruba, na verdade. <risos> transou todo é, mundo eu... com todo mundo. É, ah, t -t -t Todas
0: as suas interpretações são muito melhores do que a série. Que <risos> Todas as são muito melhores. Mas é isso, Cara, eu, eu... É, eu, eu daria nota 100 pro final e nota 70 para temporada. Eu teria que dividir, porque eu não amo a temporada, mas eu amo o final. Ah, você ama o final.
1: Eu amo o final. Acho que... Você não acha que o Richmond deveria ter sido campeão?
0: Cara, não. Eu acho que ficou ficou legal do jeito que foi. Foi campeão. Eles Coerente. subiram em divisão. Eles...
1: Não, não, eles vão jogar Champions. Eles vão jogar Champions. É, você sabe, né? A, claro a Premier não. League é a primeira divisão do campeonato inglês. Certo. A Champions League é como se fosse o campeonato do continente europeu. Certo. Os quatro ou cinco primeiros ali né, da, 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 da Premier League jogam a Champions ah, League. Ah, eles se classificaram. Classificaram para jogar tá. Champions, coisa tá que ótimo. nunca havia acontecido. O, o, o Richmond é como se fosse o Leicester, que é um time pequenininho. É como que como se é um dia... o Wrexham. É que o Rexon tá na quinta ainda, né? É que o Leicester, você não tem ideia, ele ganhou a Premier League. De fato. Contra a Arsenal, cara, contra a Manchester ah, City. O do que que serviu o Rava? O Java? Porra! Perdi... O, o, o que Rava? O jogador bom. Vamos o jogador serviu pra isso, cara. Pra unir mais o time, ele entrou Cara, lá. o time fluiu quando o Ted teve a epifania do futebol total. Exatamente, do holandês. O, o, o episódio de Amsterdã foi bom. Porra, bom pra caralho, é bom, é, cara. puta tá vontade para ir pra Amsterdã, hein? Cidadezinha de bonecas. Cara, eu gostei de todos os episódios. Cidadezinha cara. de bonecas? Parece, não parece uma cidade? Parece cara, uma Mr. cidade Dan de casa. É de por droga e puta. De onde você tirou cidadezinha de boneca?
0: <risos>
2: Caralho.
1: Mas a, mas a arquitetura urbana ali ah, parece de... Casas de Bonecas. o Bolão Rouge parecido com uma Casa de boneca <risos> Porra, até a hamburgueria ali parece. É. A casa de Bonecas, o um negócio de jazz ali. O, o gordinho de óculos lá. Qual é o nome dele? O Leslie. O, o, o Leslie, lá tocando ali, o contrabaixo. Você ia gostar cara. de ir numa casa de 10 no Red District? Claro! Porra, quem não iria? <risos> cara, eu vou falar pra você, cara. Foram oito horas maravilhosas ah, assistindo Ted Lasso. Foi a única coisa que eu assisti no final de semana, com exceção de The Idol, né? Preferia ter assistido mais um episódio do Ted Lasso, inclusive. Cara, e eu agora eu tô torcendo pra uma... um spin-off. Eu não queria que tivesse Ted Lasso quarta temporada.
0: Eu não, eu, eu, não quero que... ver,
1: eu não quero ver o Ted Laço no Kansas. Eu não, quero... eu,
0: mas eu acho que a questão da, que tá acontecendo nos bastidores é que o Jason Sudeikis está fora e eles estão tentando entender como continuar isso com o mesmo time sem o Jason Sudeikis.
1: Então, é só mudar. Cara, o, a, o seu título é perfeito. Mas funciona, mas,
0: mas funciona uma série onde o personagem, o Ted, o Ted Laço, ele é o coração e a alma da série. Funciona uma série sem a alma e sem o coração? Ah,
1: eu pergunto pra você, o Ted Lasso hoje, nessa temporada, foi o coração e a alma foi. da série?
0: Você é. acha que foi? Eu acho que foi.
1: Cara, pra Ele mim... Ele foi
0: o cara que transformou o Richmond numa família. Ele foi o cara que a Rebeca falou, mano, você
1: vai eu também vou, não dá pra ficar aqui sem você. né mas ela ficou.
0: Não é, ela blefou, é, ela, blefou. <risos> ela
1: blefou, ele foi do mesmo jeito cara, ela ficou lá tá assim. mas ela se tornou
0: a mãezona do time, ela queria, tinha a profecia que ela ia ser mãe ela, é. não ser ela foi mãe duas vezes ela foi a mãe do time e depois encontrou é. lá o holandês gatão que tinha filhinha
1: isso, então, agora dá pra ela continuar cara, aquele rol de personagens forma uma série boa não, eu concordo. Traz, mas, traz um outro astro de Hollywood ali para ser um novo técnico e pronto. Matt McConaughey. <risos> 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 é é? John, hand, John, ah, é? John Ram, ah, é. John Hamm. Ah, John Hamm. É bom, hein? novo e pronto. Porra.
0: Aí o Bubu começa a assistir, né? É verdade. <risos>
1: então, para você, o final de Ted Lasso foi melhor do que Succession? Para mim, eu não sei. Ainda não vi a nota final. Mas, mas qual é... que é o
0: final que você falou? Eu achei que era do Ted Lasso. Você levantou aqui o teaser pro Bubu falando que... Não,
1: para mim, a, a melhor temporada... De, do, de, de, de setembro a agosto, né? Que é o que compõe uma temporada americana <risos> Foi White Lotus
2: Ah, tá Ah, White Lotus Cara,
1: e eu fiquei surpreso com isso Quando eu vi a melhor temporada de todas Eu não lembro, ah. ter, eu não lembro ter gostado tanto, assim Eu lembro ter gostado pra caralho, hum. né? A gente falou episódio por episódio Mas White Lotus eu gostei mais que sucesso
0: Mas sabe pra mim qual foi a melhor temporada E o melhor final de todas essas? Qual? The Marvelous Mrs. Manson. Ai, cara, eu tô na segunda temporada ainda. Cara, depois de cinco temporadas, chega ao fim essa obra lindíssima de Amy Sherman Paladino e, mano, que, que série linda, que que história redondinha. Eles fizeram uma estrutura na temporada final onde a gente vai vendo flash-forwards também. Tem essa parada do flash forward cool, é, né? Eles não tem um episódio especial mostrando o futuro. Eles vão mostrando pinceladas do futuro ao longo da temporada. E a gente descobre... Que o que foi, Bubu? <risos> tá
2: provocando a é. E a o gente descobre... Pincelada já... <risos> <risos> ah,
0: meu, como é ah, a gente descobre tá? que, por mais toda presepada que a mid eu tá passando ali atualmente, ela vai ser bem-sucedida. A gente descobre ah. que no futuro ela é uma puta comediante bem-sucedida sabe Então, toda a ambição dela, toda a fome, a garra, a parceria dela com a Suzy, que sabiam que tinha uma pessoa incrível, uma gênia da comédia ali no, do lado delas, que só precisava ser ouvida. A partir do momento que ela fosse ouvida, ela ia estourar. E a temporada final é isso, ela consegue um, um job de roteirista no, no programa de, de entrevista mais assistido dos Estados Unidos, na NBC. Hum. Então Saturday Night Live. Le... Não, era um programa de entrevistas. O Saturday Night Live não é um programa de entrevistas. Tá bom. E aí ela é tipo... Vamos, o... Jimmy Kimmel. Isso. Como se fosse o Jimmy Kimmel da, da época lá dos anos 60. E ela entra na sala de roteiristas, vai, se, vai caminhando ali e tá, tal, vai tentando. Mas é quando ela tá na sala de roteiristas, ela descobre que existe uma regra no programa onde ninguém que trabalha no programa pode aparecer no programa. E ela tá ali como um cavalo de Troia. Ela só entrou na porra da sala dos roteiristas pra aparecer no programa. Só que aí ela recebe um, um conselho de um amigo dela, comediante, que ele fala, você só vai os holofotes quando você exigir os holofotes quando você roubar os holofotes e a temporada termina com ela meio que roubando os holofotes, ela vai no programa ela dá um balão, ela entra, ela pega o microfone e faz o número dela e ela, naquele momento ela se torna inegável o, o apresentador do programa que ficou molestando ela tentando comer ela o tempo todo não, não queria que ela falasse tava puto que ela roubou o microfone mas quando ele vê ela falando, ele, cara, não, acabou essa mulher é incrível, todo mundo ri ele, ele convida ela pro sofá e ele apresenta ela pro público como a maravilhosa Senhora Maison. O nome Caralho. da série vem do dia que ela estourou como artista e ela foi apresentada pelo apresentador de talk show mais famoso do mundo. Cara, quando eu vi isso, esse é um, é um truque tão legal da criadora, você explicar o nome da série no final no, da série. último ato, Porra, né? Porra,
1: foi muito, muito bom. Isso, isso é muito parecido com o piloto, né, Xuxão? Que ela também ela rouba, oh, rouba é, a cena. Sim. Lembra que ela foge de casa, sim. depois que descobre da traição do marido. Sim. E ela não tava programada ele subir no palco. Ela simplesmente entra ali, coisa e tal, e começa a, a contar as histórias da vida dela. Não era, um, não era uma apresentação é ótima, de stand-up. Né, a Rachel ela Bros, é maravilhosa, cara, é né?
0: incrível. O que ela fez nessa temporada assim, é um negócio sem precedentes. Ela e é... a
2: Chive, vai dar pau?
0: Não, mas aqui uma é de Ela comédia de, de, de drama. A ah, Sarah Smoke de Succession vai para drama. A Rachel Brosnahan vai para comédia.
2: Então né? temos dois prêmios garantidos. É bem provável.
0: Bom, enfim. É... E tem outro arco muito bom também nessa temporada final. E que o é o Ah, é Então, ainda. eu ia falar dele agora. Sim, o, sim. o personagem do Tony Chalhoub, né? Ele é o pai da, da hum. Mid Maison. E a gente descobre que ele era muito obcecado com uma herança hereditária da família dele onde todo homem, aos seis anos, desperta a genialidade. Fica genial. E ele tem lá uma regrinha. Fala, mano, não... F... Aí, aí ele queria usar essa tática com o neto dele, com o filho da Midi. Que ele, ele ignorava a criança por seis anos, mas quando a criança precisava seis anos, ela ia brilhar. Ia tocar piano por conta própria, ia escrever, sabe? Ele sabe? Não, todo homem da família, aos seis anos, desperta a genialidade. Aí ele descobre que o menino é um puta do um banana, que ele não sabe porra nenhuma. E quem é gênio é a menina, é a criança. E ele tem uma enfifania, ele fala, caralho, velho, na verdade... Esse, essa herança hereditária da genialidade, ela já aconteceu na geração anterior. A mídia é gênia, e não meu filho. E hoje meu filho ele é super bem sucedido porque eu dediquei todos os meus recursos, toda a minha atenção para ele. Imagina se tivesse feito o mesmo por ela. Caralho. Cara, quando ele tem essa epifania, é tão incrível. É tão foda. Ele tá num jantar ali com os amigos e ele tem isso e depois todo mundo lá... E no, no dia aquela história que ela vai fazer o número dela, que ela, que ela é apresentada, a família dela tá lá, os pais, o ex-marido. Tem uma história muito legal envolvendo a máfia italiana também que os caras controlam o escritório da Suzy, e aí o marido dela fala, não, vocês não vão ter mais participação, vou, em troca eu dou o meu, vocês têm o meu bar como, como vocês têm as porcentagens, mas não quero que vocês peguem nada, isso salvou ela, porque depois ele foi preso por causa de lavagem de dinheiro, e salvou, ele botou, ele o tempo inteiro botando ele na reta por ela, é muito legal, e é só que a série termina em 2005, a mídia tá com 83 anos de idade. Caralho! E ela tá velha, morando na, mai... na maior cobertura de Manhattan, com todo o sucesso do mundo, querendo trabalhar. Ela tá ali com a equipe dele ela tá tendo uma reunião. Mas que... ela vem do calendário, na segunda você vai fazer isso. Na... Peraí, na terça, não, na terça você está de folga. Folga? É, na terça você pode descansar. Arranja um lugar, eu quero, eu quero me apresentar. Ela, não... ela quer trabalhar aos 80 anos. É. Só que ela tá sozinha. Ela tá numa mansão sozinha, navegando, na, andando ali capenguinha na casa dela. E a única pessoa, o único relacionamento dela, que depois de todos esses anos, é a Suzy. Ela liga pra Suzy. A Suzy também tá velhinha em outro continente, uma coisa mais tropical. Nem sei onde é que ela tá, com uma zarara no fundo. E elas <risos> conversam ali e choram, de dar risada. E mesmo assim, ainda rolou um momento na vida delas onde elas brigaram. Onde elas separaram, a Suzy e a Midi. Depois elas tomam Então, assim, que história incrível. História é. foda. Que interpretação boa, que final incrível. Eu não poderia... Pra mim, The Marvelous Mrs. Maison é a melhor série original já feita pelo Prime Video. Eu adoro The Boys, eu adoro Fleabag, mas Miss Maison é a melhor. Melhor que Vox Máquina? Não, live action. Vamos botar live ah, action. Ah, bom. Vamos fazer as séries originais live action. Tá eu acho que é, que é Miss Maison. Porra, Justo. muito bom.
2: Justíssimo. Agora, charou que a gente chegou num bloco onde eu vou ficar extremamente desapontado, triste, porque eu vou ter que tomar spoilers de Aranha Verso. O novo filme. Chega ao filme cinemas!
0: Homem-Aranha, Aranha, Aranha-Verso, através do Aranha-Verso, a continuação do Delice, da deliciosa animação de 2018, 19? de quando que é o primeiro? Acho que é ah, 19, né? 20, merda, 20. Faz tempo pra caramba. Eu lembro quando a gente tava na CCXP e como a Nossa. gente sabe. Ah, cara, que tesão que foi aquele painel que da tesão, Sony. Cara. Onde a gente viu meia hora ali de Aranha Verso. meses antes do filme entrar no cinema, a gente tava muito apreensivo. E, e esse segundo filme, Alesão? É um feito artístico tão incrível. Nossa, cara. Cara, cada universo, cada personagem tem a sua própria textura, o seu próprio desenho. O universo da Gwen tem aquela coisa meio aquarela. O que é o punk, o Aranha Punk? cara? Que punk aranha. O Aranha Punk, ele me lembrou até o Rocket Raccoon. Porque ele tá lá lá na cidadela dos, dos Aranha, vai catando as merdas dos... Pra que não? Eu tô roubando aqui. E no final ele monta o reloginho que precisa. Ele foi muito oh, Rocket Raccoon ali. Falei. Muito mesmo. É. Cara, animal. Miles My Morales, personagem incrível... Ah, e você viu dublado. Vi dublado. Você reconheceu a voz da Aline Diniz? Né? Reconheci
1: a voz da, dos famosos, né? A Aline, do Azagal. Da Aline, do Azagal e do Borgo. Da Carol Moreira, não? Não. Ela também dublou. Então, você falou. Eu tô tentando, cara. Eu sei que é o seguinte. Esses famosos aí, todos estavam lá no, na, na TVA. Na TVA dos Aranhas. Muito TVA. Cara, tá todo é, mundo é ali. A mistura de TVA com a Cidadela do, dos Ricks. Isso, exatamente, <risos> cara. É ali que tava lá, porque lá tem muito Aranha. Então eu senti que era ali que eu tinha que ficar esperto. Cara, mas pra quem ama quadrinho,
0: sou... isso é, uma, é uma chuva de referência. A ele
1: falou uma, uma frase até que grande ali, cara. Foi, ela era, era... Ela era a, a, a Aranha Cadeirante, né? Não sei, cara. É,
2: ela é, falou ela que ela era a Aranha Cadeirante. Ela... Não, olha, ele já confundiu tudo. Ah. Eu, cara, eu vou falar
1: pra você, cara. É impressionante esse É exercício. muito impressionante. E assim, eu, eu fui no cinema, nós fomos em cinco pessoas. Então tava eu, tava a Lu. Que não, não liga, caga para filme de super-herói. Okay. Cara, o cara foi homem aranha para tudo. E, e tava com o Henrique. Esse, sim, tava super empolgado para assistir. É. Fui com a Sofia, minha filha. Que também tava super empolgada para assistir. E fui com o João, marido dela. Cara, então vamos cinco pessoas que também não ligam muito pra super-herói. Cara, os cinco saíram, assim, mas... Em impressionadíssimos é. com o desenho. E uma coisa que o Churchill falou é verdade. A gente você tem vários estilos de arte. Eu acho que é isso que pegou muito a Lu, porque ele é muito lindo. É lindo você tem ali, mais, no né? mundo, na terra da Gwen Stacy, você tem um estilo de desenho de aquarela. Você pega na, na terra do Miles Morales, você tem um estilo de quadrinho mesmo. Você vê até as bolotinhas de quadrinhos de impressão gráfica. Você acha que rolou você... ali um, um product placement da Nike com a Air Jordan? A Air Jordan já é um, um item ah, da cultura pop tão cultura incrível. Pop tão ah. incrível. Ah, é é incrível, certeza né? aí você tem o, o quando você aparece o, o punk o punk aranha você tem aquele desenho que é um desenho típico de fanzine. Né? que você tem você tem até o, uma uma borda em volta dele em volta de, de tudo que tudo que aparece perto dele tudo que ele pega né? então fica com aquela borda quando aparece o abutre cara parece um desenho de penny dreadful né? aqueles desenhos de começo de século XIX com aquele desenho meio achurado tipo Sim. sherlock holmes assim era vitoriana e o... e qual que... O
0: Aranha 2099?
1: ah Isso, e o Aranha 2099, o Miguel O'Hara, quando ele aparece é um desenho, é de, de... desenho futurista e quando junta todo mundo cada um tá no seu estilo, cara, cara e numa amálgama, cara, que é muito foda, o cara, quão você... quão
0: difícil foi fazer essa animação cara.
1: nossa senhora, é um feito artista cara, falou que caído. o Punk Aranha demorou três anos pra sair, só o Punk Aranha. Imagina isso. Cara, e é muito foda, e você ainda tem a, a Jessica Drew, né, que é a que é Mulher Aranha num outro estilo também meio futurista, mas diferente do Miguel O'Hara, que o Miguel O'Hara é mais, pô, é mais neon, um negócio mais, que é bem o estilo mesmo do quadrinho para quem leu Homem-Aranha 2099. Cara, e quem acompanha, pô, eu leio desde os 10 anos de idade. Meu, eu vou falar para você, cara, eles trazem os elementos de tudo para quem viveu o universo tudo. do Homem-Aranha. Então, para quem assistiu os filmes do Tom Maguire, tem uma cena do do filme do Tom Maguire Muito ali, live action ali. Quando morreu a Gwen Stacy, está ali. Cara, eu lembrei. Quando morreu. Cara, eu vou falar. Quando apareceu a morte do Capitão Stacy, eu lembrei o dia e a hora que eu li esse quadrinho. Cara, eu tava lá com meus 10, 12 anos de idade. Eu tava no meu quarto, na casa da minha mãe. Cara, mas me veio uma memória afetiva, mas me veio uma lágrima na hora. Eu falei, caralho, o pai da Gwen morreu. Cara, é. assim, é um negócio tão foda, cara. E mexe com a gente de Olha, tantas formas. Olha, você sem
2: barba dá pra ver melhor que você quer chorar. É. Caralho. <risos>
1: cara, é assim e, 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 assim... e eu vou falar... Eu tenho que confessar um negócio pra vocês que eu detesto que exista o Aranha Verso. É. Assim, pra fins de universo compartilhado da Marvel. Pra mim é um negócio que não faz o menor sentido. Pra é. mim é uma coisa que tinha que ser... Cara, não posso imaginar que existe o Homem-Aranha lá do, do Tom Holland e que existe, ó, ô, galera, espera um pouquinho aqui, ô Vingadores. Eu vou sair daqui, eu vou dar um rolê lá com os meus amiguinhos ali, que existe uma coisa completamente à parte para fazer umas missões aí para corrigir o, 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 o cânone, cara, não dá. o Cara, pra mim é um negócio, para mim, que tem que ser uma coisa completamente à parte. É tipo o Batman lá do, do Matthew Mas Reeves, né? o, o Miles Morales Live Action tá já foi anunciado, vai rolar. É lógico, né? Eu sei que vão tentar misturar tudo. E, e o roteiro, né? estão falando só da arte, por enquanto. Mas o roteiro também é fantástico do Aranha Verso. Cara, o lance do, do, do Miles Morales ter sido picado por pro uma aranha que não era da terra dele. Pô, aquele, aquela, aquela cena que é estilo Silêncio dos Inocentes, né? Que tá do, a galera foi pra um lado e foi pro outro. Ah, puta que pariu, Xixão. Que filme do é caralho, incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. É incrível, cara. É incrível. Por isso que eu, eu falei, eu, eu gostei muito mais desse do que do primeiro. E é
0: muito bom ver o sucesso, né? Babu, puxa a bilheteria aí. Quanto já fez ah, nesse final de semana? Porque, tá
2: bombando.
1: cara, ele
0: custou apenas, né, entre aspas, 100 milhões de dólares.
2: Ele já tava com 300 Eu, e pouco, só era 100 100 Só 100 milhões
0: de dólares. Cara. Eu achei que custou muito mais. Pois é, cara. É um negócio que você, você, você olha e fala, puta, isso aqui vale 100 milhões. Mas o que, que você acha também do Miles Morales ser o único aranha do Aranhaverso que não está disposto a sacrif sacrificar um ente querido pelo bem maior? Porque todos <risos> os aranhas, têm, eles são, tipo, os reis do sacrifício. O que que você, acha, você acha que ele tá sendo egoísta ou que é um, uma característica diferente dele que talvez, se os outros aranhas tivessem, eles poderiam continuar... Sendo super-heróis sem precisar sacrificar um querido. Cara,
1: o, o Miguel O'Hara, ele tentou fazer isso e ele destruiu o universo dele. Certo. Então é, é por isso que ele é o líder ali da, da TVA lá. Ele é líder do do, do, do Spider-Verse.
0: Então já temos aí mundialmente 375 Puta milhões que... de dólares.
1: Num final de semana. Num, procura, em um final de semana. Ou procura seja... aí, Bubu, também quanto que tá Guardiões da Galáxia já? Estava quase 700, 800. É, 790, acho que estava. É, então você tá, tá mais próximo de você do que é. de mim. Né? Mas ah, ó, que tá o que você está falando. Cara, porque o, o Miguel O'Hara, quando ele perdeu o universo dele, aí ele decidiu criar, né? Sim, A aí. E, e com certeza já houveram outros casos que eles não conseguiram recuperar o cano e sempre dá errado. Então, o Miles Morales tentar fazer isso, a única chance disso dar certo é porque ele não é... Ele já faz parte do... do ele já é um erro... É, já é um erro natural. Ele é anomalia original, ele É fala. como ele já é anomalia natural. Ah. Então, se ele também mexer em alguma coisa, tá certo. Porque o errado com o errado dá certo, né? Tipo... <risos> e sabe quem é a anomalia original? O Neo do Matrix. O Neo do Matrix. Por isso que deu certo. O Miles Morales é o escolhido. É o escol The Chosen One. The Chosen One. É isso. Cara... Cara, porra, vou falar pra você, cara. Mas se você não foi ver ainda, Aranha arregaço. Ver. Cara, no Rodin a última vez que eu vi tava 98 com os ah, críticos, foda, 98 tem que ver, cara. É. Esquece
0: o Rodin vai ver, cara. Só, seja feliz. Que delícia! É, é isso, é concordo. bom demais. Guardiões e Tais, tá em... quanto 781
2: é 781.
0: o melhor 72.
1: filme que eu vi esse ano? Assim, disparado, ah, Aranha Versa. É muito bom. É assim, o filme do cinema. Ah. Eu caí no cinema em qualquer outro lugar, cara. Eu não me lembro de ter saído com uma sensação tão boa. E assim, e eu não sabia uma coisa, eu não sabia que tinha parte 2. Eu sei, continua, falei, como assim? Aí o Henrique falou pra mim, meu filho, cara, papai, não dava pra ter feito um filme de quatro horas? Eu falei, não eu ficaria.
0: Mas, mas o, o, o
1: no seu reloginho
0: interno já não tava apontando que tava na hora de acabar? Cara, que eles pau. começam ali, dá, eu, dá pra
1: sentir que tá acabando. Eu achei, eu falei, nossa, esse final vai ser corrido. Eu pensei ah, comigo, tá. eu falei, vai <risos> ser bem corrido esse final. Você gostou do vilão ah, lá do Mancha? Ah, isso que eu ia perguntar pra você. O vilão é muito bom, é, né, um cara? É bom. E o vilão só acontece porque existe anomalia também. O vilão Sim. também é uma anomalia, né? Ele chutou o próprio cu, Lesão. Ele chutou <risos> o próprio cu.
0: <risos> tem roteiro melhor no mundo que não esse? Tem, cara, não Caralho, tem, cara, não cara, tem. Mas é... você sabe que o Aranha Verso, cara, vai ser pelo menos o terceiro filme esse ano com, dividido, Veloz Furioso foi dividido, ah, Missão que... Impossível vai ser dividido e Alien Verso Dividido. Puta, Missão Impossível também vai ser dividida. Ele chama a série. Cara, vamos lá.
1: Ele chama Missão Impossível, Acertos de Conta, Parte 1. Ah, eu não sabia, não sabia. <risos> Pelo menos <risos> esse aí não vai ter surpresa. Agora, o Missão Impossível, parece que o Tom Cruise estava chorando aí nas redes, aí, né? Sim. Que ele não vai ter IMAX porque o Oppenheimer vai ser no mesmo, no mesmo final de semana, é isso? No, então,
0: nove dias. E Barbie também, né é isso? Isso. Nove dias depois que o Missão Impossível for entrar nos cinemas dos Estados Unidos, entra o Oppenheimer. Só que o lance é que o Nolan, ele é o queridinho do, dos IMAX. E a Universal Pictures, garantiu três semanas de exclusividade para todas as salas de IMAX na América do Norte para Oppenheimer. Puta então o Tô Cruz pai. vai ter só uma semana de, de bilheteria de IMAX e, e, e ele tá desesperado porque o Missão Impossível 7 estourou de orçamento porque ele filmou na pandemia e é o filme mais caro de toda a franquia. Só
1: de moto foi quanto? Um 150 mil,
0: milhões <risos> de dólares. Olha aí. É, é. Que ele jogou lá. No... <risos> foi. Então o Missão Impossível 7 tá perigando é um puta preju. É.
1: Puta vida.
2: Eu acho que ele muda a data, hein? Tô sentindo.
0: O filme tá marcado para estrear dia 12 de julho. Você acha que em um mês ele muda a ah, data? Eu um acho um mês. que ele muda. Foda-se. não dá. Tom
1: é, Cruise. É, é, você todo é, o material de marketing. Tipo, já você viu aquele... Você sabe bem, Bubu. Essas campanhas de marketing é caro pra caralho. É. Eu cara. mandei
2: pro Michel ali um, um trecho do... Do Matt Damon, que estão entrevistando ele. E ele falou, cara, um dia eu tava no bar com o Tom Cruise. E eu tava falando pra ele, eu falei, porra, Tom, eu queria muito ser que nem você, cara, fazer uns filmes assim. Como é que você faz essas cenas? Ele falou, cara, eu quando quis fazer a cena, é que o Mad queria saber como é que ele fez aquela cena pulando o prédio. Como é que ele conseguiu? A minha acho que é, cinco. Como é, como é que você conseguiu aprovar isso? Ele falou, cara, eu chamei um cara de, de efeitos especiais, conversei com ele. O cara da segurança, que coisa da segurança. É, e ele falou, cara, é, é impossível fazer essa cena. Ele, caramba, mas e aí? Eu contratei outro. <risos> então, Tom Cruise, cara, ele é um cara que ele faz acontecer. Eu sinto que ele, sim, pode mover montanhas pra mudar isso daí, cara. Inclusive,
1: o Matt Damon, né, você viu? É. A gente tem que fazer justiça aqui. A é. gente chamava o Jesse Plimons de Fat Damon. É. Agora o Matt Damon tá Fat Damon e o Jesse Plimons tá magrinho. Ele viu? emagreceu
0: muito depois do Amor e, Amor e Morte. O Amor Caraca, e Morte ele tá rechujudo. ele Não, ele tá
1: gordaça. Mas é, depois eu... das entrevistas que eu vi ele tá sequinho mesmo. Cara, ele tá magrelo. Tá. Ele tá... quem? Ele é casado com quem que mesmo? Com Kate Dust. Ah, Kristen Dust. É. Caraca, cara. o Winslet, parecido. É mesmo, é tudo KW.
2: <risos> Olha, eu queria dizer que esse derivado foi muito gostoso. Eu adorei gravar antes do almoço, mas agora já tá naquele ponto de desmaiar. Vamos encerrar por aqui. Só quero
1: saber, Bubu, você vai, já comprou seu Vision Pro ou não?
2: Cara, não comprei, Nossa. não irei comprar e é uma tecnologia... Tem tenho raiva de quem compra, hein? Exato. Isso. É uma tecnologia que eu acho muito legal, mas eu juro pra você que é o tipo de tecnologia que já me incomoda. Pensar que já com essas bosta que a gente já tá se isolando, imagina com a merda de um óculos que você vai vestir e vai ficar em casa que dá pra conversar, mas dá pra encher puta coisa. Mano, tomara que isso não dê certo.
1: Não. O, tá valença, não, o Bubu tava tá nessa, o Bubu tava nessa, cara. Ele falou assim, não, gostei, pode ser que seja muito bom, mas tô torcendo pra dar errado.
2: O negócio é esse. Ele, é, ele não quer dá, que cara. Dê.
1: Ele quer que dê errado. Pô, daqui eu a tô, pouco eu eu... assume
2: logo os robôs aí, mata nós você tudo. Que, você e... quer bom. pagar 3.500 dólares pra
1: comprar. É, vai vir na, na lojinha da Apple, vai vir por 40 mil reais. 40
2: mil reais no Brasil, Michel. Já tá, já tá anunciado? É.
0: já. Cara, eu não consigo ver nenhuma aplicação além de entretenimento pra essa porra. É. Mas é isso. Isso se realmente for uma parada muito imersiva não, 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 que cria um efeito não, de não, talão. Não, não, não. Eu oh, consigo ver sim.
2: Call? Como você não consegue É, imagina, lesão. na cara, liga a câmera celular. Vai virar o Ali, vai call. ficar todos os caras na cadeirinha voando. Você vai é ser, troux... Troux... Oh, oh, vai ser o único oh, oh,
0: trouxão oh, oh. com óculos, todo mundo no celularzinho, merda. É. É, que... ah, eu tô aqui na minha call, e clicando no ar.
1: Mas todo
2: mundo com no tô... ar. Pipipi. Cara, eu joguei, Nossa, Michel. Cara. Eu joguei com óculos. Eu, é, eu joguei com óculos 2, aí o VR2, sei lá, da Sony, um jogo de corrida, o Gran Turismo. E, e coloquei essa porra. Cara, eu saí enjoado. Vertigem
0: massa. Enjoadaço, Vertigem
2: Master. mas enjoado mesmo. Tem muitas pessoas que sentem isso. O Ale falou que viu uma entrevista de um cara falando que não dá essa sensação, esse óculos. Mas, quando você fala que você quer estar tá 100% no ambiente ali, tipo, beleza, uma coisa é assistir um filme aqui usando óculos. A hora que você bota, tipo, quero ficar imerso, uh! dá a tontura. Porque daí você tá no negócio, entendeu? Mano,
0: eles botam um exemplo da mina no avião. a mina no avi... Porra, no avião, se você tem uma, aquele visorzinho da Apple e você consegue transformar aquela telinha lixo num puta cinema para você individual, é legal. Só que a bateria duas horas. Ou seja, tem que ser
1: um voo pra Brasília pra você Não, usar mas essa mas você porra. pega o negócio ali e bota pra ficar, pra ficar carregando. Ah, super
2: legal. Puta tecnologia foda você fica com um fio preso na cabeça. <risos> Tô zoando. Amiguinho, 40, 40 mil anos. reais. Deixa eu, de eu Preciso dar um recado pra turma do Derivado Cast. Semana passada fofando. não
0: teve podcast ah. e muitas pessoas me mandaram mensagem perguntando por que que não teve podcast. Gente, ler. faça parte do grupo no Telegram do Derivado Cast. A gente ah, tem verdade. dois grupos. Nós temos um grupo que é de graça. Você pega o seu Telegram, coloca Derivado Cast e bum, você tá no grupo. Incrível. Lá é a comunicação oficial do podcast com a, com a comunidade. É. Então você quer, você gosta do podcast? Eu sei que tem gente que não gosta de grupo. Eu não gosto de grupo também não. Mas entra no podcast, entra ah, no grupo vale do Telegram deixa mutado, mas quando você precisa uma informação, tá lá.
2: Não, e esse sabe? é de boa. É,
0: é muito importante. Galera é de boa. O board é pra galera que assina, tá no mensalzinho, eles recebem informações exclusivas, tem conteúdo exclusivo, participa dos sorteios, mas nós temos o grupo aberto. Derivado Cash no Telegram, é lá que acontece a comunicação oficial. É.
1: Perfeito! Beijo, amores! Tchau!